0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Hola, bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Yo soy Héctor y la charla que vas a escuchar a continuación ha tenido lugar en la jornada inaugural de las Ibero Roll 2022, una jornada sobre juegos de rol nacionales que organiza la Asociación Malagueña Málaga Quest en la que se reúne un montón de gente venida de toda España para jugar a juegos exclusivamente nacionales. Esta charla que he tenido el honor de impartir es sobre juegos de rol de investigación y de terror, dividido en dos bloques en los que disecciono y trato los elementos que considero importantes a la hora de preparar y dirigir este tipo de partidas. Espero que os guste. Imaginad esta escena. Una pesada manta de agua cae sobre vuestros hombros. La gabardina no es capaz de rechazar la lluvia, la chaqueta de cuero tampoco. Cae tanta agua que os cala hasta los huesos. Uno de vosotros sostiene un par de vasos de papel de café ya frío en las manos. El otro está abriendo el maletero de un coche, saca un par de linternas largas, grandes, pesadas, como en el brazo de un niño y un par de guantes de látex. Se encaminan hacia lo que parece ser la parte trasera de un bloque de edificios, una parte medio abandonada, llena de grafitis, en las que parece que los grafiteros se, se desfogan y aprenden a, a firmar o a, a dejar su sello o, o empezar a practicar antes de atreverse con un sitio más peligroso. Entran en un bloque de edificios. Un agente de policía de uniforme los va acompañando y los va guiando. Uno de ellos pregunta eh, ¿qué, qué es lo que hay. Y la gente simplemente dice: No he tocado nada, eh, está todo tal y como lo he encontrado. A lo que uno de vosotros responde: eh, ¿A qué hora se ha determinado la muerte? A lo que la gente de policía responde: Que es que no me explico bien, no, no hablo claro, eh, el tipo no respira. Eh, de lo contrario, se habría ahogado encima de la salsa de espagueti. Estas dos personas caminan por un pasillo a oscuras. Apenas entra algo de luz por las vidrieras rotas, eh, llenas de polvo, el suelo está mugriento, hay cajas de comida y de basura apiladas por todas partes. Casi se puede percibir el olor a carne y a comida en descomposición. Al final del pasillo vemos una habitación en la que una televisión ilumina con su parpadeo una escena dantesca. Una enorme masa de carne, por definirlo de alguna forma, está recostada, dejada caer de boca, sobre una gran bandeja de espagueti. Así comienza Seven. Posiblemente una de las películas más influyentes en los últimos tiempos en, eh, en cuanto a investigación y a thriller se refiere. ¿Por qué quiero hablar de partidas de rol de investigación? Porque este tipo de historias nos atrapa desde el primer momento. Las eh, partidas de investigación eh, Parten de una premisa fundamental y diferente de, eh, al respecto de otra, otro tipo de partidas de rol. Y es que en este tipo de partidas lo que pretendemos que los jugadores consigan, mediante sus personajes, es resolver un misterio. Eso significa que el planteamiento es diferente de, el, de una partida que pueda ser eh, entrar en una mazmorra y acabar con todo lo que hay, todo bicho viviente, conseguir un, un tesoro o asaltar un castillo para rescatar a, a alguien que está capturado. Eh, o partidas de intriga política. Considero, a mi criterio, que requieren un tipo de enfoque a la hora de prepararlas de muy diferente de ese tipo de partidas. Eh, ni que decir tiene que todo lo que voy a explicar aquí parte en gran medida de mi experiencia personal, de la experiencia también de ver y escuchar a muchos directores de juego jugar y dirigir partidas de este tipo, a chuparme 18.000 vídeos de YouTube y podcast de gente hablando de esto porque eh, los que nos no gusta esto sabemos que somos así de flipados y de intensitos. Y, por supuesto, esta es mi versión de, de cómo habría que preparar y cómo dirigir partidas de, de investigación. Y luego terror. Luego hablaré también un poquito de, acerca del, del terror. Me encantaría que vosotros mismos, en el momento en el que queráis... Si ¿Os gustaría aportar algo, una experiencia personal u otra manera de hacer las cosas? Que os sintáis con total libertad de levantar la mano y exponerlo o bien preguntar. Esto Me encantaría que fuese casi un diálogo. Volviendo a, al tema de la charla. Considero que este tipo de partidas requieren un enfoque diferente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los jugadores en el momento en el que saben que tu partida es de investigación van a estar observando y escuchando al milímetro cada palabra que dices y que no dices y van a estar intentando diseccionar toda la trama, todas las inconsistencias, los posibles agujeros en la historia, eh, las pistas, cualquier desliz, algo que no hayas tenido en cuenta antes de, de dar comienzo a la partida, te la puede echar por tierra. Con esto no quiero asustar a nadie, no sé si aquí hay algún director Nobel o alguien que quiera atreverse a dirigir por primera vez una partida de, de investigación. No es tan difícil, ¿vale? <ríe> lo parece pero no lo es. Eh, eh, si no tenemos todo ese tipo de cosas en cuenta podemos llegar a una partida poco satisfactoria con frustración por parte de tanto del director como de, lo, de los jugadores. Eh, Creo que el primer paso a la hora de preparar una, una historia de investigación es entender muy bien qué es lo que está pasando. Eh, no soy un experto en periodismo, mmm, alguno de vosotros probablemente a lo mejor sí que ha, ha estudiado esto en, en algún momento, tú seguro. Eh, hay una, una regla de oro en el periodismo que eh, dice que un buen artículo, un buen reportaje lo que sea, debe responder a una serie de preguntas, a la, la regla de las W. ¿vale? Eh, esas W son las preguntas que debemos ser capaces de responder eh, en ese artículo periodístico o lo que sea. En, el, en cuanto a una partida de, de investigación, ese tipo de preguntas, esas preguntas concretamente, son las que el, el director debería saber previamente y tener agarradas en la palma de la mano antes de empezar a dirigir. Esas preguntas son eh, quién ha hecho lo que ha hecho, cómo, eh, qué ha sido lo que ha hecho, por qué, cuándo, dónde. Es decir, cuanto mejor conozcamos todo lo que ha ocurrido hasta el momento en el que comienza la partida, es decir, ¿de dónde viene todo? ¿Qué ha pasado hasta este momento? Eh, mejor vamos a ser capaces de adaptarnos a los que los jugadores luego nos planteen. Esto no significa que en nuestra cabeza nos construyamos una imagen de lo que va a pasar a continuación, sino que cuanto mejor sepamos todo... La motivación del, del villano, dónde ha ocurrido y por qué ha ocurrido ahí y no ha ocurrido en otro lugar. Si somos capaces de responder a todas esas preguntas así, vamos a ser capaces de adaptarnos mucho mejor y de reaccionar a lo que los jugadores luego nos planteen, porque ellos van a plantear cosas que a nosotros no se nos han pasado por la cabeza. En el caso de directores noveles, la primera recomendación que yo haría en, en, en este punto es eh, buscar una historia o una partida de, de, de círculo cerrado, un misterio de círculo cerrado. Este tipo de historias son historias que transcurren en una localización muy comprimida, eh, eh, acotada, no tiene por qué ser necesariamente pequeña, pero sí acotada, y, y con un número de personajes también limitado. Agatha Christie, por ejemplo, es una maestra en este tipo de historias. Eh, por ejemplo, asesinato en el, en el Orient Express, eh, transcurre en un, un tren que está bloqueado por, por la nieve, eh, asesinato en el Nilo, eh, eh, perdón, muerte en el, en el Nilo, eh, transcurre en el, un crucero por el, por el río y los personajes son un, un grupo limitado. Esto lo que va a permitir es eh, al director tener mejor controlado eh, todo lo que hay ahí y quiénes son los que hay ahí y por qué hacen lo que hacen todos los que, hace, los que hay ahí. Y a los jugadores, si son también novatos, también les va, les va a beneficiar porque no se van a poder dejar llevar por detalles de fuera de ese entorno tan controlado. No se pueden dejar llevar por distracciones o por hilos que a lo mejor no les llevan a nada y, y acaben frustrados. Eh, está muy comprimido tanto en, en el espacio como en el número de, de, de personas, es más fácil que todo se limite en ese, en ese entorno. Además, que per permite profundizar muchísimo más en los detalles de lo que está ocurriendo ahí. Otro punto importante a considerar a la hora de, de preparar una, una partida de rol de este tipo es eh, conocer al grupo. Deberíamos saber previamente ¿Qué personajes son los que van a tener, eh, los que van a tomar parte de, de esta investigación? ¿Por qué se van a ver involucrados en la, en la investigación? ¿Qué es lo que les lleva a resolver ese misterio? Si pasaban por ahí, si eh, es un afamado detective o investigador que ha resuelto millones de casos y resulta que está en ese preciso tren en el que ha ocurrido un asesinato ahora mientras está bloqueado en la nieve. ¿Por qué Hércules puede resuelve este, este misterio? Eh, deberíamos saber también las motivaciones que les lleva a, a investigar y, además, qué son capaces de hacer. Eh, esto es para dos razones, luego profundizaremos en una de ellas, pero una principal es para que no nos pille de sorpresa eh, una propuesta que hagan los jugadores con su personaje. Es decir, imaginaos una partida de Dungeons and Dragons de investigación en la que alguien muere en un callejón. Y llega el grupo y uno de ellos dice, bueno, pues yo uso adivinación en este pasillo y adivino quién ha sido. Y misterio resuelto, me voy a mi casa, todos frustrados, vaya mira de partida. <risa> o resulta que yo puedo hablar con los muertos. Oye, ¿quién te ha matado? Eh, un poco chof. Eh, pero tampoco podemos quedarnos con el decir no, eso no funciona, resulta que mm, eso no, no funciona en, en esta partida. Deberíamos tener, si hacemos eso, deberíamos tener una razón justificada, un motivo de peso para, para decir por qué esos poderes no, no sirven en ese momento. Pensad que esos poderes, esa, esos talentos y esas habilidades podrían ser la razón por la que ese jugador eligió ese personaje para jugar la partida. Entonces lo que deberíamos utilizar es esas habilidades, esos talentos y esas capacidades para utilizarlas en favor de la partida. Podríamos decir, por ejemplo, que eh, el, preguntamos al, al muerto que quién te ha matado y resulta que responde porque tú eres capaz de hablar con los muertos, pero te dice, pues, pues no lo sé, pues estaba muy oscuro, yo caí de bruces, no recuerdo nada más, una sombra por detrás, o a lo mejor puede dar una pequeña pista, un, prim, un primer indicio del que tirar y empezar a, y empezar a, a investigar habría que intentar hacer que esas capacidades vayan en favor de la, de la historia y no en contra, no, no nos resten. y sobre todo que nosotros no limitemos lo que puede hacer ese jugador con su personaje porque como he dicho antes eh, podría ser la razón por la que ha elegido ese personaje para, para jugar otro punto a considerar es eh, el arranque en el momento de sentarse a la mesa o incluso antes, el día de antes, cuando estás quedando por WhatsApp eh, parece una obviedad ...pero creo que hay que decirle a los jugadores que van a jugar una partida de investigación. Como digo, puede parecer una obviedad... ...pero hay, eh, es un error muy común el hacer que sea un misterio descubrir que la partida es un misterio a descubrir. Eh, eso, ¿Por qué puede ser un error? No, no en todas las ocasiones, puede funcionar, si se hace bien... Pero puede ser un error porque a lo mejor eh, los jugadores empiezan a dar bandazos, no saben qué es lo que está ocurriendo, empiezan a tirar de un hilo por un lado pero no saben por dónde les llueven las, la, las pistas. ¿Qué, ¿Qué coño está pasando aquí? Perdón, por el taco. <risa> eh, si lo hacemos desde primera hora, si ya les decimos que es una partida de investigación, lo que vamos a conseguir es que los jugadores se enganchen a la trama desde el primer momento desde ese preciso instante, ellos van a pensar que todo lo que tú digas, como he dicho al principio, va a ser una pista, va a ser un indicio, va a ser algo que luego les va a servir. Mm. Joder, me he visto en innumerables ocasiones en las que he mencionado algo y luego me he arrepentido porque he dicho, joder, van a pensar que la cosa va por ahí... Y en alguna vez han ido por ahí, en otras no, pero el más mínimo detalle puede hacer que vayan por ahí. Entonces, eh, con decir que es una partida de investigación lo que vamos a conseguir es eso, que la implicación sea mayor desde el primer momento y sobre todo que no vayan dando tumbo de un lado a otro. Si a eso añadimos un, un reloj, una, una hora límite, un día en el que todo termine, en el que pase algo, además vamos a imprimir a la partida una sensación de urgencia. Pensad de nuevo en Seven. Eh, muere uno, de pronto muere otro, de pronto, de pronto muere otro, y dicen, joder, aquí hay un, un patrón, que es que esto es un pecado capital, esto es otro, esto es otro. ¿Cuántos pecados capitales hay? ¿Ocho? No, siete, eh, diez. Pues hay X. Pues va a morir toda esta gente. Tenemos que actuar y tenemos que descubrir quién es el que está haciendo esto, por qué lo está haciendo, y quién va a ser el siguiente. Tenemos que intentar evitar que esto ocurra. Eso es un reloj. ¿Vale? Pues no es un reloj eh, limitado en el tiempo, porque no es mañana a esta hora van a estar todos muertos, pero es un reloj porque le imprime esa, esa necesidad de, de ir avanzando en, en la historia para resolverlo antes de que ocurra algo peor. También puede ser un reloj literal, es de decir, tal día a las 12 de la noche explota una bomba, no sabéis dónde es y tenéis que lograr esto para conseguir evitarlo. ¿Cómo llegamos a resolver ese misterio? Pues es obvio, a base de pistas. Las pistas van a ser el, el, el alimento, la gasolina, que va a hacer que la partida siga en marcha. Eh, las pistas, eh, veremos que hay varias maneras de obtenerlas, luego vamos a hablar de, de los sistemas de juego y, y qué ocurre cuando las tiradas no funcionan como nos gustaría que funcionasen y todo esto. Pero deberíamos pensar también, cuando planteamos la, la partida, que los jugadores van a ir por caminos por los que tú quizá no, no, no habías pensado previamente que podían ir. Pero sí que debemos pensar que esos caminos quizá aporten positivamente a la historia y deberían ser recompensados. A lo mejor hay una pista en una localización y resulta que los eh, investigadores o los personajes, los héroes o lo que sea, van allí y no miran directamente en la localización. Sin embargo, se van a hablar con un tipo que ven por allí, el, el, el conserje del edificio, eh, y allí simplemente lo que había era un recibo de un restaurante de donde podría ser que hubiera comido el asesino o la víctima, quien sea, me, me da igual. Pero no han mirado allí. ¿Por qué no puede ser que el conserje al que ellos han ido a, a hablarle Resulta que ha pasado por la puerta y se encontró eso enganchado en el, en el filo de la puerta y lo cogió y, y dijo, joder, qué raro, un recibo de un restaurante muy caro cuando este edificio es de, de gente de mala muerte. ¿Qué hace esto aquí? Y lo, lo tenía ahí guardado. Estamos eh, recompensando esa idea de, de los jugadores. Además, cada pista debería desbloquear eh, una nueva posibilidad. Esta pista que hemos encontrado aquí resulta que nos conduce a ese restaurante. Pues es lógico pensar que ese restaurante puede ser importante. Eh, ojo, porque podemos caer en la tentación de hacer eh, conclusiones directas de y a continuación o y después. Es decir, voy a plantear mi historia de forma que los personajes descubren esta pista aquí, este ticket de un restaurante y después van a ir al restaurante y después de allí van a ir a un almacén abandonado y después del almacén abandonado van a ir allí. Deberíamos plantearlo de, de esta siguiente manera, al, al menos en mi opinión. En lugar de decir y a continuación van a ir allí, podemos plantearlo con van a ir allí, van a encontrar esa, esa hoja en la que les dice que quizá sería buena idea ver qué ocurre en ese restaurante. Pero les conduce a ese restaurante y en el restaurante una nueva pista que les diga que quizá debieran investigar eh, este almacén. Y así a continuación una detrás de otra. Además, esas pistas, por mucho que, que nos pese, no deberían suponer un, un gran salto lógico de, de cómo llego de esta pista a la siguiente. Deberían ser muy obvias ya se van a encargar los jugadores de, compl de complicar las pistas por ellos mismos. Las pistas deberían ser lo suficientemente sencillas como para que no nos supongan un gran esfuerzo mental. Mm, ni vosotros, ni yo, ni la mayoría de jugadores eh, son Sherlock Holmes ni Hércules por out. eso tenemos que ser conscientes. Eh, aparte de que esos personajes están escritos en sus historias para que tú te sorprendas con las conclusiones a las que llegan. Hay mucha información que se guarda el autor, el que ha escrito este relato, para eh, decir que de pronto, de la nada, de una brizna de hierba que había en el zapato, resulta que ese tío había estado en el parque no sé qué y que en ese parque eh, resulta que ocurre tal cosa y por lo tanto este es el, el asesino. Está hecho expresamente así. Pero ese tipo de, de, de pistas no funcionan tan bien en el rol. No, no vamos a llegar a esas conclusiones. Necesitamos indicios muy firmes, muy concretos, que nos lleven a, a esa secuencia lógica para llegar a, hasta allí. Aparte de que, si os fijáis, Sherlock Holmes siempre está escrito desde el punto de vista de, de Watson que es más cercano a nosotros, porque si lo contasen desde el punto de vista de Sherlock Holmes eh, no habría sorpresa. Ya sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza y, y a dónde está llegando. pero Sin embargo, Watson es más cercano a nosotros, es más lo que nosotros podríamos pensar. Y cuando Holmes le explica a él cómo ha llegado a esa conclusión, todos decimos joder, claro, si es que era obvio. Era obvio para él. Ahí, ahora que te lo han dicho a ti también, pero no era tan obvio. Por eso deberían ser lo más sencillas posible eh, Al respecto de cómo encontrar las pistas, Mm, conocemos muchos sistemas de juego en los que se depende de tiradas en la mayoría de los juegos se depende se depende de tiradas eh, no he mencionado al principio pero mm, lo voy a mencionar ahora una partida de investigación en realidad se puede jugar con cualquier sistema de juego, en cualquier ambientación y con cualquier tipo de reglas. Es Simplemente saber con qué elementos lo tenemos que construir y, y cómo lo tenemos que implementar para que eso funcione. Hay juegos que evidentemente están más pensados para investigación. Cualquier juego con un sistema Gumshoe sabemos que es específico para esto, en el que el, el, la tarea de los jugadores no es descubrir las pistas, sino ¿qué hago con las pistas cuando las he conseguido? Por hacer las preguntas adecuadas, ir a los sitios adecuados, me van a empezar a llover esas pistas, pero el juego es ¿qué hago yo con eso? ¿qué construyo? ¿Cómo, ¿qué puzzle monto con esto? Juegos como La llamada de Kazulu sabemos que está también diseñado para, para investigar, pero eso no quita que no podamos jugar a una partida de investigación con Star Wars, con D&D, &D, con cualquier sistema que se nos, se nos plantee. Eh, a la hora de diseñar la partida o de prepararla incluso, porque esto también lo podemos aplicar a partidas ya escritas, eh, si las miramos con un ojo crítico podemos ver si se depende mucho de un tipo concreto de tirada. Ocurre muchísimo. Yo mismo escribiendo alguna partida eh, he pecado de, de tirar mucho de, al, de, de algún tipo concreto de tirada y cuando lo he repensado he dicho, joder, pues esta pista igual la podría plantear para que se obtenga con esta otra habilidad. Deberíamos intentar diversificar las habilidades con las que se consiguen las, las pistas podríamos hacer pistas que sean se obtengan hablando con gente y hablando con gente, además, de distinta manera, o bien con intimidación, o bien eh, intentando seducir a alguien, o mediante el encanto. Eh, podemos conseguir pistas forzando una cerradura o rompiéndola incluso por la fuerza. Eh, deberíamos pensar previamente en todas esas pistas y los medios para obtenerlas. Y, además. Como previamente hemos preparado eh, los jugadores, mejor dicho, los, los personajes con los que vamos a jugar la partida, sabemos sus fortalezas, podemos pensar en que todos contribuyan en esa labor de investigación. Eh, ocurre también con bastante frecuencia que en un grupo de investigadores, en un, una partida, por ejemplo, de la nueva de lo que es el sistema que yo mejor conozco, haya un grupo de gente que esté más eh, centrado en la parte de, de investigación, de documentación, de búsqueda de información y una parte más que sean los tanques del grupo, los que van armados y todo esto puede llegar a ocurrir que esa segunda parte de, del grupo se quede un poco al margen durante todo el tramo primero de la partida, porque el, al principio lo normal es ir documentándose, ir recabando datos, etc. Eh, si lo hacemos partícipe a ellos también con mmm, mecanismos que les permitan a ellos también contribuir a la investigación con pistas específicas para ellos, que se consigan mediante la fuerza bruta, dándole una paliza a alguien o con alguna habilidad o algún talento que ellos tengan, eh, lo estamos haciendo partícipe también de la historia desde mucho antes. El, y engancho ahora con lo que he dicho antes de Ganshu, el, el sistema de Ganshu nos permite obtener todas esas pistas sin, simplemente por hacer las preguntas adecuadas y estar en el sitio indicado. No depende tanto de tiradas, pero por regla general en la mayoría de sistemas se depende de las tiradas para lograr las pistas o no lograrlas. Mm, esto ocurre, se, eh, ocurre el, el, el quedarnos bloqueados por no lograr una pista y puede ocurrir por muchas razones. Lo que no queremos es que el juego se bloquee porque no haya un nuevo hilo del que tirar, porque no haya un, un, un nuevo camino por el que seguir investigando. Eh, esto podemos intentar corregirlo con una regla que muchos de vosotros conoceréis, la regla de, la, de las tres pistas. Esta regla lo que dice es que por cada hilo de investigación, por cada nuevo camino, nueva vía por la que queremos que, lleve, que, que vaya la partida, eh, deberíamos tener tres pistas señalando hacia allí. Lo de tres pistas parece un número arbitrario, y de hecho creo que lo es, pero tiene su justificación. <risa> eh, una razón puede ser porque quizá la primera pista se la salten. Directamente los, los personajes no han mirado donde debían o no han hablado con la persona indicada. Eh, o directamente se la pueden saltar o pueden fallar la tirada a la hora de obtenerla. Eh, o simplemente también encuentran una pista pero la malinterpretan. Piensan que no es importante o piensan que significa otra cosa distinta. Sin embargo, cuando tenemos una pista que vuelve a indicar ese indicio, a lo mejor mmm, dicen, Joder, oye, pues igual nos hemos equivocado con esto y esto significa esta otra cosa. Y cuando reciben una tercera pista, lo que hace es confirmar que es por ahí. Y es, es una gran satisfacción también cuando los propios jugadores llegan a esa conclusión porque han recibido y han tenido esas pistas. Es, eh, una gran recompensa al final esto es simplemente una medida de seguridad para tener la, la partida en marcha y es mucho más seguro tener demasiadas pistas no sé si demasiadas es la palabra indicada sino suficientes pistas que tener demasiado pocas porque demasiadas pistas también pueden eh, embarullar y confundir podríamos encontrarnos con situaciones en las que las pistas parezcan importantes pero no son todas tan relevantes como debieran o no conducen todas hacia un sitio y estamos diversificando y tirando la partida para muchos caminos diferentes. En cualquier caso lo importante en cuanto a la manera de otorgar las pistas es que deberíamos estar preparados para el fallo y pensar qué es lo que ocurre si esa tirada para conseguir esa pista no se logra. Lo más aconsejable, al menos en mi forma de ver, es si no tenemos esas pistas redundantes que van a conducir hacia allí eh, podríamos aplicar una consecuencia negativa al fallo de la tirada. Es decir, eh, entráis en una biblioteca eh, buscando información acerca de la familia Waitley, por ejemplo. Hago mi tirada de buscar libros y resulta que fallo. ¿Qué hacemos? ¿Esa pista es fundamental para que la partida avance? Si lo es, Deberíamos hacerla, eh, hacerlo de forma que eh, los personajes obtengan la información, pero con una consecuencia. Es decir, vale, la familia Wildy son estos, viven aquí, vienen de Tal, eh, esta, este es su árbol genealógico y tienen esta, esta rareza. Vale, pero ¿cuál es la consecuencia? Puede que hayan dedicado demasiado tiempo para localizar esa pista. Eh, ese demasiado tiempo, si hemos implementado un reloj, una hora límite o una consecuencia, eh, va a hacer que sea mucho más difícil eh, resolver mm, con éxito el, el final del misterio. O puede que simplemente se le ha ido el santo al cielo y han acabado encerrados en la biblioteca y ahora se ven de madrugada, no hay nadie por allí, nadie se ha dado cuenta de que se quedaban ahí encerrados y ahora qué hacen para salir con lo que eso implica. Eh, ¿Qué haces? ¿Rompes una ventana, sales por ahí, a lo mejor te ve la policía, te espera a la mañana siguiente perdiendo un montón de horas preciosas para tu investigación? Tendríamos que buscar esa forma de... de si sí, te doy la pista, ha fallado tu tirada y la consecuencia no es que no logras la pista, sino que ocurre esto que va a tener consecuencias posteriormente. También deberíamos evitar, en la medida de lo posible, el tan temido railroad, el, las tramas lineales en las que estás en una escena inicial y planteas que de la escena inicial van a la localización A, donde consiguen información que va a la, a la localización B, de la B a la C y de la C al final. Y que además no existen caminos en los que tú puedas saltarte eso, cruzar de un lado a otro, volver de una escena a la anterior o saltarte tela directamente y resolver el misterio. Deberíamos pensar más bien en una estructura de tipo diamante o de árbol, algo en lo que en el comienzo del, del escenario o muy prontito a la hora de comenzar el escenario, la, las vías de investigación se abran. Podemos dar eh, un, una escena del crimen en la que encontramos tres indicios que nos conducen a tres caminos de investigación diferentes. Y ahora los jugadores son los que tienen que decidir si van por el camino A, por el B, por el C. Y además esos caminos les llevan luego a escenas siguientes. Eh, encima, desde si tomamos el camino central eh, y avanzamos dos escenas, resulta que luego dice joder, pues igual podríamos investigar el camino A o el C. Y podemos volver atrás y recabar información y darse cuenta de que cuando llegan al final de ese hilo llegan al mismo punto al que habían llegado por el camino de en medio. Y, al final, todo está interconectado y da una sensación más de, de libertad a la hora de, 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 real, de hacer esa investigación y, además, de los caminos y de las maneras diferentes en las que podemos resolverlo. Otro método a la hora de diseñar las partidas podría, pensar, eh, podría ser pensar en la estructura como en una mazmorra. Pensad en el mapa de una mazmorra en la que tenemos una entrada, pasáis a una sala, hay algo, una tarea que hacer, y de pronto se nos abren tres puertas. Y esas tres puertas conducen a otras tres salas. Pensad en esas salas como escenas diferentes. Y las puertas, pistas. Vamos abriendo distintas puertas, eh, avanzando por todo ese circuito. Y podemos hacer un camino que nos lleve hasta el final, la escena del clímax y resolver el, el misterio. O podemos haber tomado otro camino diferente que también nos conduce al mismo sitio. Incluso volver y ir por el anterior. Y diréis, ¿y qué pasa con...? puertas secretas, eh, habitaciones que no conducen a ningún sitio. Hay una pega que se le suele poner a, los, a las partidas de investigación y este tipo de historias que es que los jugadores pueden llegar a pensar que se pierden la mitad de la historia. Y que el director de juego tiene la suerte de leérselo todo y de saber todo el trasfondo, conocer toda la trama, qué es lo que ha ocurrido, y, y eso, pues está muy chulo. Hay cosas muy, muy, muy chulas y los jugadores muchas veces se pierden parte de esa información. Podemos utilizar esa información para darla en esas salas que no conducen a ningún sitio. No es que no conduzcan a ningún sitio, sino que la información que puedes obtener en ellas es información accesoria para la historia principal. No es determinante para resolverlo, pero sí contribuye, o bien dándote trasfondo, o bien dándote ideas de cómo puedes resolverlo. Pero no es una vía por la que tengas que pasar forzosamente para resolver el misterio. Bien. Hemos preparado la historia. Te saben las motivaciones, el qué, el quién, el cómo, etc. La tienes bien afianzada. Has pensado en los personajes que van a jugar la partida. Tienes un montón de pistas redundantes en las que se conducen a unas localizaciones o a unas vías de investigación o a otras. Está todo preparado. ¿Qué hay que hacer ahora? Como lo, lo veo yo. Ahora tenemos que prepararnos para el fallo porque va a fallar. Eh, sabréis y habéis escuchado millones de veces el, 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 el lema de ningún plan sobrevive al primer contacto con los jugadores y esto es así tú te puedes hacer tu estructura en la cabeza qué es lo que va a ocurrir a continuación y los jugadores van a salir con una idea loquísima que a ti jamás se te habría pasado por la cabeza pero que tiene todo el sentido del mundo ¿qué haces ahora? <risa> bueno, pues tenemos varias cosas que podemos hacer eh, aparte de esas teorías locas que, eh, por las que puedan salir y que tú no has pensado eh, podrían saltarse pistas malinterpretarlas eh, y, y encima seguirlas con todas las consecuencias de coger un camino y decir joder es que es por aquí es que es por aquí y dándose cabeza contra una pared y tú sin saber cómo reaccionar cómo, cómo cambiarlo esto puede hacer que se te vaya todo fuera de control que se cree una espiral de mierda que no sabemos cómo salir eh, al final Toda esta preparación previa que hemos hecho, el tenerlo todo tan bien atado, lo que nos permite es improvisar mucho mejor durante la partida. Si conocemos muy bien las motivaciones, qué es lo que lleva, a, qué es lo que nos ha llevado hasta este punto, eh, vamos a ser capaces de reaccionar, como he dicho en la introducción, a lo que nos plantean los jugadores en ese momento. ¿Cómo? Intentando, a pesar de haber hecho esta estructura previa de escenas, de la trama, de las pistas y todo esto, Tomar esta trama como flexible, ser capaces de, de otorgar las pistas en distintos sitios. Esto, este tipo de pistas que podemos cambiar de un sitio a otro o de, de manera de obtenerla, manera de obtenerlas diferentes, eh, se le conoce como pistas flotantes. Eh, Podríamos trasladarla de localización, incluso eh, pensad en el papel que he dicho antes al principio. Estaba o bien en el suelo, en la, en la localización que iban a investigar al principio los investigadores, o lo había encontrado el, el conserje. Esa es una pista que nosotros podemos mover. Hay muchas maneras en las que podemos mover pistas, porque no, no penséis en la pista como el objeto en sí, el papel que, el, que estaba en el suelo, sino en la información. ¿vale? Esa información, en lugar de estar en un papel, a lo mejor la tiene el limpiagotas que ve a las puertas del restaurante. Lo importante es saber que ese dato, esa información, y es que ese restaurante es importante y que el, el posible sospechoso ha estado allí, eh, llegue hasta los jugadores. Podemos crear una nueva pista o inventarnos un testigo que vio al sospechoso en la localización, como he dicho, en limpia botas, por ejemplo, o que le haga volver al, al principio o algo que les diga, oye, igual había más información en aquel sitio, no miraste todo lo bien que deberías y a lo mejor habría que echarle un vistazo de nuevo. Eso es muy difícil de hacer. ¿eh? Yo lo he intentado hacer en alguna partida y, y rara vez funciona porque normalmente como jugadores, yo hablo ya desde el punto de vista de, de jugador, tendemos a pensar que una vez que hemos estado en una localización, un check, yo ya he estado aquí y a la siguiente. Y es muy difícil el hacernos ver que quizás volver allí es buena idea. Es, yo peco de eso y creo que le pasa a mucha gente. Pensar siempre que la prioridad debe ser que el juego sea divertido y que siga en marcha. No podemos paralizar el juego porque los jugadores están planteando una opción que, que no, no estaba en nuestros, en nuestros cálculos iniciales. Eh, hace unos años, cuando yo volví al rol, yo estuve un montón de años fuera de, del mundillo del rol, mi primera partida fue para un amigo de toda la vida, un par de amigos de toda la vida, y les dirigí la Casa Corbett de la llamada de Cazulú. La preparé que te cagas. Lo tenía todo. El mapa, las fichas, eh, la historia me la sabía de pe a pa, eh, lo que podían encontrar en la capilla de la contemplación, en el registro de la propiedad, en no sé qué. No os podéis ni imaginar el cabreo y la frustración que yo tuve cuando hicieron ellos lo que quisieron hacer ellos y no lo que yo quería que hicieran. Horrible. Estuve a esto de no volver a jugar. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Eh, fue al día siguiente mmm, algo encajó en mi cabeza y dije joder, es que mmm, el rol consiste en esto eh, tú preparas tú, mmm, tienes tu historia, pero al final son los jugadores y, los, y sus personajes los que deciden qué es lo que quieren mirar, qué es lo que quieren hacer y cómo quieren eh, vivir esa historia mmm, no debes tú comprimirlos y constreñirlos y hacer, obligarlos o pensar que tienen que hacer como, como, tú, han, como tú pensabas que tenían que hacerlo deberíamos intentar adaptar la trama a lo que está ocurriendo en este momento os voy a poner otro ejemplo de una, una partida que, que a mí me gusta muchísimo que se llama eh, No me olvides de, es de Stigian Fox, está en el libro Las cosas que dejamos atrás que en España lo publicó eh, de Hills Press y que un compendio de seis, creo que son seis partidas de La llamada de Cthulhu eh, contenido adulto y con cosas bastante truculentas, rollo mmm, True Detective y este tipo de cosas. Y este escenario en particular yo lo he dirigido un montón de veces, creo que una, como unas siete u ocho. Eh, aprendí muy tarde a que el villano puede reaccionar, el villano no tiene por qué estar estático. Eh, podemos adaptarnos a lo que están planteando los jugadores y lo que plantean su, sus personajes y que los villanos actúen en consecuencia. En esta partida que os digo, ¿alguien tiene mucho, mucho interés en jugarla? Digo por medir un poco los spoilers. Voy a intentar no hacer mucho spoiler. Vale. Voy a hacer lo mínimo, ¿vale? <risa> Hay un villano, ¿vale? Eh, villano en eh, género neutro, ¿vale? Que ha hecho, ha obligado, ha tendido una trampa a los personajes, ¿vale? Los personajes saben que algo pasa en una localización y algunas de, la, de las pistas que tienen, algunas de las cosas que les han llevado a avanzar en la investigación, pues por cierto, tengo que, eh, tengo que mencionar primero que estas personas que han sufrido la trampa no recuerdan absolutamente nada de lo que ha pasado, están en blanco y están empezando a ver, intentando tirar del hilo, esto no es spoiler porque ocurre en el primer minuto de la partida, ¿vale? <ríe> eh, intentan tirar del hilo para descubrir qué es lo que ha pasado, por qué han llegado a donde han llegado y qué es lo que les está pasando. Pues descubren en, en esa investigación que hay una persona que a lo mejor pues igual les puede dar un poco de orientación de lo que ha pasado. Van a hablar con esta persona que resulta ser el, el villano digo, y dicen: oye, mira, que es que nos pasa esto. Eh, creemos que hemos llegado a hablar contigo, pero no estamos muy seguros. Y, y el villano dice: no, yo no, sí, es verdad, yo había quedado con vosotros, pero aquí no se presentó a nadie. Es completamente falso, por supuesto. <risa> eh, en una de estas ocasiones, uf, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo planteo esto? Si os gusta mucho interpretar, y entiendo que al que le, le gustan los juegos de rol le gusta interpretar, eh, cuando interpretáis a un villano hay muchas veces en las que podemos hacer que ese villano se delate siendo villano o que Interpretemos también cómo quiere autoencubrirse que los personajes, que los jugadores, crean que esa persona no tiene nada que ver. Pues eso es lo que nos pasó en esta ocasión. Dijeron, pues esta persona pues no tiene ni puta idea, además parece completamente inocente y no ha dado ningún indicio de, de que pueda ser sospechoso. Pero claro, ¿cómo, joder, cómo la balanza esa de cómo dejar caer que a lo mejor es sospechoso sin que digan, joder, esta es malo, está claro. O hacer que no sospechen nada, mm, esa balanza es un poco delicada. Bueno, eh, disertaciones aparte. El caso es que <risa> en ese momento eh, pensaron que esa persona no tenía absolutamente nada ver, que ver con aquello. Y dijeron, pues joder, pues no nos queda otra que volver a ese sitio a ver qué hay allí. Pues venga, cogemos nuestra furgoneta, vamos para allá. Y dice uno: uff, mmm, y si antes, porque no me recuerdo que había otro sitio en el que podíamos mirar, hay otra persona con la que podríamos hablar. Vamos a hablar con esta persona, y dije yo. Bum, ¿Por qué? Porque mmm, si llegan a ir al, al, al primer sitio, probablemente la partida habría avanzado, pero habría avanzado de una manera en la que hubiese sido muy difícil reconducirla. Sin embargo, cuando decidieron hablar con otra persona, a mí me dieron tiempo para que el villano reaccionase. Y dije, joder, pues... Mm -hmm". Sé por el villano ha llevado a los investigadores allí, sé qué es lo que pretendía, sé, lo, sé qué pensaba que pasaría a continuación, pero resulta que no ha, no ha pasado lo que pensaba que pasaría. Eh, ¿Qué haría el villano a continuación? Pues dice el villano, pues oh, cero la puerta aquí, me subo en mi coche y voy a toda pastilla para el sitio al que iban a ir los investigadores. Y voy a intentar llegar antes que ellos. Y voy a intentar limpiar aquello de todo rastro, de toda huella que les dé indicios de que ellos han estado allí y de que yo he estado allí con ellos. Al rato los investigadores van a esta localización, hablan con esta otra persona, que de verdad no tenía nada que ver, y dicen, joder, pues ya no nos queda otra que volver a este sitio. Van conduciendo por el coche, pues resulta que en la distancia veis una nube de polvo y un coche que viene hacia vosotros. Y todos dicen, joder, pues si esto es un campo abandonado, que coño, que raro, por aquí no pasa ningún coche y ahora me voy a tener que apartar un poco la cuneta porque solamente cabe un coche. Y cuando pasan por al lado miran de reojo y dicen, hijo puta, ¿de dónde viene ese? Y ahí es cuando ellos se dan cuenta de que ese es el villano. Por eso digo que incluso lo inesperado, si sabemos bien las motivaciones y hacemos que los, los villanos y, y el escenario eh, reaccione a lo que están haciendo los personajes, podemos reconducir fácilmente la, la historia. Lo que sí tenemos que evitar es el que el villano se plante delante de los héroes investigadores y diga ¡Ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Me habéis descubierto! Este es mi plan y os cuento todo el chorrazo. Porque le estamos restando a ellos el, la potestad el, el, la satisfacción de descubrir por sí mismos qué es lo que estaba pasando. Eso es un, un recurso un poquito ya... Está pasadito, pasadito. Ya ni en James Bond me parece que lo hacen. Eh, cuando preparemos puzzles enigmas o pistas que sean más elaboradas, eh, también deberíamos prepararnos para el fallo. Mm, cualquier pista, tanto estas como las que hemos pensado originalmente, eh, deberíamos pensar qué es lo que pasaría si no lo consiguen, si no resuelven eso. Si se llega a un punto de bloqueo deberíamos intentar corregir. Hay juegos que tienen mecanismos para, para corregir esto. Por ejemplo, en la llamada de Cazulu tenemos la tirada de idea. Si conocéis el sistema, sabréis que es un, una, una habilidad, una tirada, que depende de la, de la inteligencia del, del personaje, en la que cuando estás en un momento de bloqueo, tiras los dados, si sacas la tirada, dices ¡jo! ¡hostia! y recibes un momento de iluminación y el director de juego te dice caes de pronto en que esta persona se parece mucho a no sé quién o tiene los ojos saltones, huele a pescado, y tú dices ¡joder! ¿vale? Eh, pero eso es una herramienta útil pero que no deberíamos eh, confiar en ella todo el tiempo porque podrían fallar también esa tirada y aparte porque es un, un, un recurso que le quita también a los jugadores la potestad de, de llegar a las conclusiones por sí mismos. Eh, ¿Deberíamos dejar de utilizarlo? No. Lo que deberíamos pensar es cómo hacer para que mmm, los jugadores no tengan que mmm, depender de esa tirada para ello. Pero si lo necesitamos, está ahí. ¿Y qué pasa con las pistas falsas? Estamos también muy habituados a ver en novelas, en series de televisión, en películas, horas y horas... Bueno, igual en, en, en el cine, en medio del cine, lo acortan bastante, ¿vale? Pero vemos escenas en las que se patean media ciudad, van puerta por puerta hablando con los vecinos de un edificio, hablando con el conserje, van a no sé dónde y todo dando bandazos sin, sin llegar a ningún sitio. Y De pronto, el investigador se sienta en la barra del bar, pide un whisky, eh, se sienta al lado de otro tipo y empiezan a hablar del partido de fútbol del, del día anterior. Y el otro diciendo, joder, hay que ver, ese tío parece que tiene dos piernas izquierdas porque mira cómo le da la pata al balón y no sé qué. Y el, otro, y el investigador dice, hostia, dos piernas izquierdas. Y es que resulta que el tío este tenía dos piernas izquierdas. ¿Qué coño pasaba ahí? Yo que sé, me lo he inventado, ¿eh? A lo mejor tenía dos piernas ortopédicas y eran las dos izquierdas y va dando vueltas siempre hacia la derecha. No sé pero tiene ese momento de revelación gracias a lo que otra persona ha dicho. Eso está muy chulo ahí, es muy divertido en ese tipo de historias, pero sin embargo en las partidas de rol de investigación no funcionan tan bien. ¿Por qué? Eh, si sembramos la partida con muchas pistas de este tipo, en las que los investigadores van a empezar a darse de cabezazos contra paredes que no llevan a ningún, a ningún sitio, pueden acabar frustrados, cabreados y teniendo la sensación de haber estado perdido, perdiendo el tiempo. Ya van a sacar ellos las locas teorías y la, los caminos extraños, vamos a intentar no putearlos más de lo necesario, ¿vale? Eh, una cosa es que los investigadores, los personajes o los jugadores no resuelvan el misterio porque es complejo, porque hay muchas pistas y otra cosa es que nosotros trabajemos en complicarlo para que no lo resuelvan, que eso es muy frustrante. Nuestra labor debería ser desconfundirlos, dándoles esas pistas y haciendo que la historia avance para que ellos lleguen a la conclusión y resuelvan el misterio. Con esto, yo creo que hemos tratado un montón de aspectos de las partidas de investigación. Si alguien tiene alguna aportación que hacer, alguna pregunta o eh, algo, alguna anécdota que contar, aquel no, dice que no. Si no, avanzo. pero para eso hacen falta muchas tablas eso, eso es verdad el, en la medida de lo posible si tenemos una, una partida en la que nada más empezar se abren un montón de puertas delante de nosotros de la puerta 1 a la 8 elige y resulta que va a la 7 y ahí está el malo y dice joder pues este es el malo pues, mmm, corremos ese, ese riesgo de que la partida se te pueda llegar a bloquear. Si tienes muchas tablas y, y sabes improvisar y, y sacarte las castañas del suelo, del, del fuego, ese es una, un buen recurso. Es decir, vale, sí, pero ahora demuestra que soy yo, demuestra que yo estaba allí, demuestra que, que yo tengo una coartada y ahora demuestra que la coartada es falsa. Eso es eh, importante considerarlo. Pero en la medida de lo posible, si nos podemos anticipar y evitar que el villano se logre o se encuentre en cuanto demos un paso, mejor. ¿Alguna otra? Yo tengo la
1: pregunta. ¿Y qué pasa cuando los jugadores de los dados de la España? Están en el sitio apropiado, las pistas están ahí, pero los dados no
2: contribuyen a que la jugada no funcione.
0: ¿Y se para la partida por eso? Pues, no están descubriendo las cosas porque los dados. No vamos a nada, a ya. Eso, sí. Eso lo lo suyo es aplicar la a, aplicar consecuencias, por ejemplo, es decir, pues vale, eh, tu tirada ha sido una mierda. Mmm, según el resultado, no logras. No, el el fallar una tirada de dados tendemos a pensar que es no lograr el objetivo, pero no tiene por qué ser siempre eso. Podemos lograr el objetivo con una consecuencia, aplicando, pues. Eh, en el trayecto que ibas hacia allí has pinchado el coche y ahora va a perder el tiempo cambiando una rueda. Mm, hay muchas situaciones en las que es muy difícil eso, ¿eh? que eh, inventarse una consecuencia así en el momento sobre la marcha es complicado. Entonces, si eso ya lo hemos pensado con anterioridad y tenemos una buena lista de consecuencias pensadas, eso también es un buen recurso a tener a mano. De, pues si van en coche puede pasar esto si están investigando la lectura de un libro pues les puede pasar esto otro o se pueden quedar dormidos o les Puede pasar. si tenemos eso ya pensado de antemano nos puede ayudar pero yo lo que hago habitualmente es eso es el, vale, esto lo logra sobre todo si es fundamental para que avance la investigación eh, Aplico una consecuencia y punto si la pista no es relevante o no es determinante y lo único que aporta es color o es una redundancia de algo que ya tienen pues simplemente no lo encuentran también podemos hacer eso. El
1: tema de Ganso que ha dicho el tema de estar jugando, por ejemplo, con Chulu, saltarte el sistema a la torera, ...como
0: lo... Yo mmm, no soy muy de respetar las reglas al 100%. En realidad, mmm, lo primero, o de lo primero que te dicen los libros es que las reglas son esas pero que tú la adaptes, que la regla primera es que tú la adaptes a como te dé la gana de manera que sea divertido para ti entonces yo no tengo problema en eso yo hay muchas veces que incluso reglas que a lo mejor tengo dudas en algún momento dado tiro para adelante y me lo invento y luego si resulta que era otra cosa pues dices, mira, pues me he equivocado en esto pero lo importante es que la historia siga para adelante entonces yo, si todo el mundo está de acuerdo en la mesa yo creo que es mejor tirar para adelante Bueno,
2: eh, una pregunta eh, hablando de pero en las historias de investigación como tú has planteado siempre hay como momentos puntuales de mucha acción uh -huh.
0: de la sí. ¿Cómo, ¿qué consejos se
2: te ocurrió? ¿Cómo, ¿cómo dos esa, esa porción
0: de acción que tiene que haber? Porque, a ver, me, me, me sí. ¿puede haber partidas de investigación donde no haya ninguna nación, pero como que le falta algo? Sí, hay gente que se puede aburrir si no hay ese poquito Sí, a ver, lo ideal sería salpicarlo, como tú dices, buscar momentos a la hora de diseñar la partida es en qué momentos podría ser interesante que hubiese algo de movimiento, algo de marcha. Pues, pues puede ser una persecución en coche, o puede ser una, una pelea con un sospechoso, o resulta que van a hablar con alguien que les puede otorgar una pista pero esa persona sale corriendo. Pues ya tiene ahí una persecución a pie, o una carrera o incluso un tiroteo disparándole para que se detenga. Sería buscar eh, en qué momentos de la historia eh, se podrían incorporar ese tipo de escenas para cambiar el, el ritmo. Mi
2: pregunta era si no, no, eh, un,
0: o una... no. No. En realidad muchas veces el, los puntos de acción los suelen dar, al menos en mi caso, los jugadores. Ellos mismos se meten en los fregados solitos. <risa> Entonces, muchas veces yo no, no tengo preparada gran cosa en, en eso porque ya casi siempre ellos... Pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento dado que veo que pueda mmm, flaquear un poco y que se esté viniendo la partida abajo, el recurso del tío que no quiere hablar y que le, les planta cara y se le pone chulo para... Mmm, intentar incentivar una pelea, pues ese siempre es muy, muy socorrido, pero un criterio de cada tantas escenas meter un momento de acción, en realidad no, porque como los ritmos y las velocidades pueden ser tan diferentes, muy difícil tener un criterio genérico, pero... Es verdad que, por ejemplo, en exploración, en, en mazmorreo y todo esto, sí que se suele decir pues tantas escenas de exploración o de interacción social y, y después un, un combate. Sí que suele ser un poco más estructurado en ese sentido. En investigación yo creo que mm, es mejor casi dejarse llevar por el propio ritmo que te estén dando los jugadores y intentar incorporar esos momentos de acción en lo, eh, cuando vayas viendo que la partida se está viniendo abajo, pero como una regla escrita, eh, escrita no, yo nunca me lo he planteado así de una, una cosa que me he preguntado porque yo nunca he
2: probado serían como, lo que quiero decir como pistas modulares
0: uh -huh. donde un personaje que un trocito de información, que otro personaje que es un trocito de información y lo entero en otro sitio, entonces, entonces, entonces hay que combinar entre los trabajadores sí. Eso es una derivación de la regla de las tres pistas, al final. Tú tienes un fragmento de información por aquí que te dice que es algo azteca, tiene otro que te dice que es oro, un oro súper extraño que solamente se da en una zona concreta de México y hay otro que te dice que los símbolos que hay ahí son súper raros. Y combinando todo eso, te lleva a esa zona concreta en México, a buscar una civilización de la que no se sabía nada. Eh, al final es una, es una derivación de esa regla de las tres pistas. Pero eso es, eso es genial, sí, sí, yo creo que eso funciona súper bien. Porque además, eh, ahí va, está todo. Y no son tres pistas que te digan, ve allí, ve allí, ve allí, las tres veces, sino que cada una va aportando un trocito para que, te, que tú llegues a la conclusión de que hay que ir allí. Sí, sí, eso es genial eh, En ese momento en el que en la partida los jugadores llegan a la conclusión por desgracia errónea de que tienen que ir a sitio B y no es el sitio B en esa espiral de que no, que tenemos que ir para allá porque estamos sobre que tenemos que ir allí en ese momento ¿qué, suele, qué se podría hacer para salir de ese encuentro de género, ¿no? que se están equivocando? Yo yo depende. Si estoy jugando una campaña en la que el tiempo no esté tan limitado, a lo mejor los dejo y vamos por ese camino avanzando un rato hasta que vean que por ahí no es. Si es un one shot o si ya me he cansado de esa vía, yo un recurso que suelo utilizar, a lo mejor otro utiliza otro tipo de recurso, yo juego con las elipsis. Yo, me dicen, pues venga, pues yo voy a hablar con, con tal tío. Digo, vale, pues vais en coche, pasando ahora horas, llegáis a estar la localización y después de hablar con un rato con esa persona, ni siquiera jugamos la escena. Después de hablar un rato con esa persona, llegáis a la conclusión de que no tiene nada que ver y que simplemente estaba por allí por casualidad. Y volvemos a la trama principal y no pasa nada. Hay veces que a lo mejor sí te interesa jugar esa escena, por lo que sea, porque puede aportar color o porque te interese meter un rato de interacción social pero si no y no contribuye en nada a la historia, una elipsis, yo creo que funciona muy bien. Si alguno, no sé si alguno otro tenéis algún otro recurso para ese tipo de situaciones. Está, Matar también es buena idea, sí, sí. por ahí no es todos muertos. <risa>
2: yo <Malaysia> <risa> que que es si veo que es factible mueve la pista.
0: Correcto. Esa. ahí va. Correcto. Eso es lo que mencionaba al principio de, de darles un, una recompensa a los jugadores por las ideas que tengan. Si tiene sentido y resulta que hay una pista que esa persona puede dar, como tú has dicho, pues perfecto, pues resulta que esa pista la de esa persona, pues cojonudo, sí, de otra manera.
2: se separa, se va un sitio y llega un momento en el que la partida por el momento, evidentemente que no quieren forzar en la reunión, como se...?
0: Eh, creo que no ah, te he entendido bien del todo. A ver cómo... A vez, pista, sí, como,
2: bueno, sí. Está abierto y por el más rápido o, o
0: simplemente
2: por el
0: feed sí. más fácil, pues, se separan
2: y buscan...
0: Vale. De eso
2: marcado,
0: sin que pues depende puede depender mucho de la ambientación en una ambientación moderna una llamada de teléfono que dan en un sitio solucionado en otro tipo de ambientación yo recurro mucho a la elipsis Después de un par de horas, os reuní en el punto en el que estabais, estáis poniendo en común todas esas pistas, O contáis, ni, ni siquiera roleamos la escena en la que se, se cuentan lo que ha descubierto cada uno, o a lo mejor sí, dependiendo de, del ritmo con el que queramos llevar en la partida. Simplemente digo, pues os ponéis en común todas las pistas, toda la información que tenéis, lo tenéis todo sobre la mesa, ahora ya avanzamos y seguimos moviendo la, la historia. Pero la elipsis, eh, yo creo que es un recurso muy práctico, y que hay veces que se nos olvida que existe y e intentamos vivir cada minuto de la historia y no tenemos por qué vivir el momento en el que van al baño o en el que eh, tiran de la cadena y escuchan el <risa> hay, hay momentos de la historia que no, que no aportan y podemos recurrir a, a, a la elipsis y ya está aunque ir al baño claro, o ir al baño en una partida de terror puede ser <risa> ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahora que
2: hablamos de marzo, ¿si ¿cómo te funcionan las partidas de investigación y metido el tiempo? Hay que conseguir esta pista para cuando llevemos una, una hora de sesión. ¿Eso funciona bien aquí o tenemos tiempo?
0: Depende, porque el, el ritmo de juego de la partida en mesa no tiene por qué estar reflejado directamente en el tiempo de investigación en la partida. Lo que sí he utilizado. En alguna ocasión es un temporizador de juego, digamos. De dentro del juego, el muy medido qué es lo que se tarda en hacer cada cosa. De hecho, me he hecho alguna tarjeta en la que yo tenía desde las 8 de la mañana y sé que a las 10 de la noche ocurre algo y tengo marcada las 8, 8 y cuarto, 8 y media, 8, 9 de la mañana, 9 y cuarto, así hasta llegar hasta todo el cuadrante. Y de, dependiendo de lo que hayan, de lo que hayan hecho los investigadores en ese momento, voy marcando casillas decir, pues mira, llegar a esta localización y hablar con tal persona te lleva 45 minutos, marco tres casillas. Eh, o hacer una llamada de teléfono son 15 minutos, marco una casilla y el tiempo va avanzando. Y así eh, yo llevo un control del, del tiempo en juego. Además, les puedo meter a, a los personajes prisa, decir, oye, son las 2 de la tarde y seguís todavía en el mismo sitio. No habéis salido de la misma localización, lo único que habéis hecho es mirar por internet y hacer dos llamadas de teléfono, pero no habéis ido ni siquiera al, al lugar del crimen. Y eso le va metiendo premura, pero en el juego mmm, sé que hay algunas partidas que sí que hacen eso de muy temporizado y a partir de una hora el ritmo de partida cambia porque ocurre un evento que lo revienta todo, eh, lo he hecho en alguna ocasión, ahora que lo pienso, eh, pero no, no es un recurso que utilice mucho. Hay que creo, creo que hay que saber muy bien y tener mucho cuidado con cómo se utiliza porque a lo mejor llega a esa hora de juego y has avanzado demasiado o demasiado poco en cuanto a, a la historia. Entonces, si se hace bien, yo creo que puede funcionar muy bien, pero si no se lleva bien medido, pff, hay que tener cuidado. Y ese tipo de cosas, um, yo, no, yo no me siento con confianza de hacerlas. Eh, el ritmo en mesa y llevar en paralelo el ritmo en, en juego pff, eh, son dos cosas muy distintas y a mí, a mí me cuesta personalmente. Una
1: pregunta por aquí. Eh... Y si tienen varios jugadores, que cada uno hace un tipo de cosas diferentes. Uno hace una llamada que cueste 15 minutos, pero el otro se va a la biblioteca que cuesta media hora y el otro se va a otro punto de la ciudad que cuesta 45 minutos. ¿Cómo haces para repartir el tiempo en juego entre el que ha hecho 15 minutos, es decir, le queda media hora hasta el que ha jugado 45 minutos? ...y el que ha ido a la biblioteca a lo mejor solo ha cogido un libro... ...y el juego ha jugado cinco minutos... ...y el de la llamada ya ha jugado 15 sí. ...¿cómo lo haces para que esa persona que ha jugado 15 juegue lo mismo que el que ha ido por un libro... ha
0: jugado... ...dentro 15? del juego quieres decir... Sí, ...claro... ...pues pregunto si hay alguna otra tarea que quieran hacer en ese tiempo... ...mientras el otro está todavía investigando... ...y si no pues pueden estar documentándose... ...o ayudando a otro compañero... ...depende de la situación... ...eso va a depender mucho de la situación pero hay ocasiones en las que directamente nada, pues me quedo esperando a que terminen y ya está lo que sí hay que tener cuidado es con el tiempo que le damos a esa persona en mesa a lo que se conoce como el foco o sea, me
1: refería más bien a eso es decir, ¿Mm? al que solo ha probado tres minutos ya. que ha tardado en decirte el título del libro que quiere encontrar en la biblioteca y el otro que ha hecho una llamada real.
0: Con claro, y a lo mejor esa escena de roleo has tardado cinco, y claro. ha tardado 5
1: o ese nota ha tardado 10 minutos hablando y el otro ha tardado dos minutos que es lo que ha tardado en decirte el título. Claro, eso es muy complicado. ¿eh? Pero, claro, uno ha tardado en realidad un juego 15 minutos y el otro va a tardar 45 en la mesa como lo repartes para que ese que ha ido 45 minutos el pobre ha tardado cojo libre, un minutito, y un libro y ya una,
0: y el otro hoy, <coughs> el de pero es que ese que ha encontrado esa información en el libro ahora, a lo mejor ahora resulta que se tiene que leer una ayuda de dos páginas y esos 15 minutitos que va a estar el otro el teléfono le van a venir muy bien para empollárselo y no perderse los detalles es que de depende eh. con tu grupo de juego habitual no vas a tener ningún problema porque esa gente está acostumbrada a, a eso y hay confianza y les va a dar igual que uno tenga un poco más de protagonismo porque el protagonismo en realidad es el mismo en cuanto a la historia pero el, el tiempo a que tú la dedicas en la mesa sí que puede ser diferente eh, si tienes confianza con la gente no hay ningún problema y si no pues también con mencionarlo directamente oye perdona que ahora estoy un poco más volcado con esta persona pero es que resulta que es su escena. y luego intentas compensarlo eso es otra cosa que también puedes hacer más adelante durante la partida a lo mejor poner el foco más en esa persona para, para que todo el mundo pueda tener el mismo tiempo de, de foco sí pero es, es, eso es complicado es complicado luego cuando hablemos de terror voy a vamos a tratar también un poco acerca del, del reparto de algunas cosas en, en mesa sí. Claro, de, va a depender mucho de cómo esté diseñado el escenario, de cómo sea la historia de cómo sea la, la posible resolución de la partida. Porque no tiene por qué resolverse con, con combate. Lo más normal es que haya algo de, de, de acción o alguna escena de ese tipo, pero a lo mejor resulta que esos que están, los eruditos, eh, pueden estar contribuyendo de alguna forma, porque pueden estar dando después, pueden recordar de pronto durante la escena de combate que habían leído en el libro que ellos habían descubierto que tenía una debilidad debajo de las axilas y de pronto en ese momento ven que la criatura ha levantado los, la, los brazos, o las zarpas o lo que tenga, y de pronto recuerdan eso y pueden contribuir dando esa información. Podemos utilizar información que hayan adquirido, y a lo mejor no lo sabían que la han adquirido, porque te la está sacando de la manga en ese momento, eh, para que contribuyan y que se sientan útiles también en ese momento, en esa escena. Claro, en realidad, en cualquiera, sí. Eso, o bien que participen de la acción, o bien haciéndolos también a ellos objetivos de la criatura, porque la criatura no entiende de quién es el, potencialmente el más peligroso de los adversarios y pueden ir a por ellos. Entonces, ellos van a tener que salir corriendo y van a ser partícipes de esa escena. O, o también pueden sentirse útiles pues utilizando un, un palo, la pata de una silla. Eh, la, la, la idea es que, que se sientan partícipes, pueden contribuir de varias maneras, o bien por lo que ya sabían, por lo que han adquirido antes, pero no se acordaban de que sabían, porque te lo, lo estás sacando tú en ese momento a colación, dando más dramatismo a, a la escena, o bien haciéndoles partícipes de la, de la acción también, o que la resolución no dependa solamente de la acción. Claro. Si lo hemos diseñado nosotros, podemos tener cuidado en eso, en que ellos también se sientan partícipes en ese momento. Si es un escenario que hemos leído, si vemos esa falla, pues podemos también tratar de. Sí. Sí, sí, sí. Lo único que ha servido era para llevarlo allí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa también es que. Eh, en muchas de las partidas clásicas la solución mmm, o cómo resolver positivamente el, el escenario no, no, no está implementado para que sea con, con violencia a lo mejor es por algún mecanismo un conjuro o de expulsión o cualquier historia, pero rara vez se lleva a la mesa eso, porque luego los, los jugadores no dedican, o sus personajes no dedican luego el tiempo a empollarse esos conjuros porque saben que van a perder cordura y no lo utilizan luego en partida. yo yo uf, creo que en muy poquitas partidas he llegado a ver eso, ¿eh? y mira que la mayoría de escenarios clásicos están diseñados para eso, pero al final recurrimos a la, a la Thompson, o al lanzallamas, dinamita y a lo que sea. De todas maneras, en relación a esa gran batalla final y demás, también es verdad que las partidas de investigación beben de otro
2: género, de otro
0: medio que es el cine, la literatura. Sí. No tiene por qué sí. ser violento, bueno, sí. o sea, siempre hay una, una pelea o un cara a cara cuando el asesino, o prácticamente sea, siempre. Sí, eso es, es cierto, y, y normalmente concluir con eso, eh, joder, es un momento de subidón. Mueran todos o no, sobreviva uno o ninguno o todos, lo que sea, o derroten a la criatura o no, siempre es un momento de subidón. Eh, lo que es muy, muy, muy difícil o al menos a mí me resulta muy difícil, es cómo hacer que esa escena, sin recurrir a la violencia, la resuelvas, expulse al bicho o lo que sea, y luego se quedan todos los personajes diciendo bueno, pues nos vamos para casa, ¿no? Es un poco como de bajona, si no hay un poquito de acción. Entonces, eh, incluso en ese tipo de, de escenas en las que se resuelva por algún medio no violento, habría que buscar cómo incrementar la tensión cómo hacer que, que parezca que hay mucho en juego en ese momento y llevarlo en una rampa creciente hasta un clímax que no sea luego una bajona cuando lo resuelvan sin, sin disparar, por ejemplo Bueno, en los terroristas hay espada oro. que viene una fuerza especial que se lleva la fuerza de supresión que básicamente uno se superarmados, que, que supera le yo lo que hago cuando investigación, sí. los investigadores señalan las puertas de expresión de algunos escenarios futuros. Sí, 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 o sea, pues eso está bien implementado. Claro, claro. Eso está muy guay. Pero a mí, particularmente a mí, el terminar la partida así sí. me, Ya. porque sí, pero sí, sí pero porque hay que hay que llegar a ese punto de manera que parezca... O, pues no, que parezca, no, perdón, yo, yo creo que he utilizado una palabra incorrecta. Sí, que sea evidente que se ha resuelto gracias a lo que han hecho los otros, para que tengan la satisfacción, porque no parezca que eh, hemos llegado hasta aquí, pero ahora ya estos son los que resuelven todo. Entonces... Claro, entonces... Claro, exactamente. Entonces sí que han tenido... Ha sido gracias a ellos, eso es fundamental, que no sea un te despiertas y era todo un sueño. Eso. ¿Alguna otra? Vale. Pues si os parece voy a empezar ahora con la parte de terror, pero va a ser un poquito más corto que la, la parte de investigación. Eh, de nuevo al igual que con las partidas de investigación para, para el terror podemos utilizar cualquier sistema de juego pensamos también en sistemas que están diseñados específicamente para eso y que tienen mecanismos expresamente para eso como cult o la llamada de Cthulhu eh, terroristas. Eh, hay muchos juegos que, que están pensados específicamente para esto pero podemos jugar terror en cualquier ambientación y con cualquier sistema de juego porque el, el terror no depende realmente de los elementos ahora voy a, voy a explicar qué, qué, qué quiero decir con eso de hecho, tendemos a confundir terror con horror no sé si es solo a mí o si vosotros habéis planteado esto en alguna ocasión o soy yo así de flipado que también, puede ser siempre he comentado que hay el miedo, el terror y el horror el miedo es más estético pero rápido muertos hay que contestar pero Claro. Sí. De hecho, si os fijáis, en la cubierta de, en, del manual de la llamada de Kazulu pone que es un juego de horror eh, ambientado en los mundos de HP Lovecraft, no dice de terror, y siempre pensamos que eso es un juego de terror. Voy a hacer una cosa que me parece horrible pero que creo que que <risa> creo que viene a colación. Según el artículo terror del diccionario de la lengua española de bueno, el, el, en el diccionario de la, de la lengua española el, el terror se define como un miedo muy intenso mientras que el horror es un sentimiento intenso, no necesariamente de miedo causado por algo espantoso. Eh, el terror, el miedo, es muy difícil conseguir en, en una partida. Yo sin recurrir a trucos y a efectos especiales, creo que no soy capaz, porque el, el, el terror, el miedo, eh, podemos fingir que lo están sufriendo los, los personajes, pero en realidad en estas partidas estamos intentando remover los, los intestinos del jugador y provocar miedo en el jugador yo no me veo capaz de hacerlo es muy difícil porque está ocurriendo algo en ese plano invisible en el que proyectamos nuestra nuestra imaginación en la partida de juego y eso le está pasando a esa gente. El estar viéndolo con esa distancia y con ese desde ese punto de vista hace muy difícil que te afecte a ti como persona y implementar ese miedo en particularmente sin dar un golpe fuerte en la mesa o un grito estridente por un auricular jugando online, yo no soy capaz de hacerlo si no es con trucos de ese tipo. Luego voy a, a explicar entonces por qué el horror y por qué esa diferenciación. Eh, en cuanto a las partidas, hemos visto que las partidas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de investigación, como hemos visto ahora mismo, pueden ser de golpes... Eh, o atracos, eh, entrar a localizar unos planos, los planos de la estrella de la muerte, o de exploración, de trama política pero el... eso al final es la historia que van a hacer los jugadores, los personajes mejor dicho el horror no es el tipo de partida no es el tipo de historia, el horror es el, el, el estado anímico el, el talante o el ambiente o el, el tono que tratamos de impregnar a, a esa partida, y como digo, más con los, con, con los jugadores que con los personajes. Eh, ese horror es generar incomodidad. Esa incomodidad puede venir por repulsión, por desagrado, por asco, eh, por miedo también, que podría ser una de esas emociones pero que a mí me resulta muy, muy difícil eh, imprimir. Y diréis... Vosotros a lo mejor no, pero alguien viendo esto desde fuera sí puede decir, pero bueno, ¿y por qué buscáis eso? ¿Por qué te buscáis empujaros a situaciones incómodas? ¿Por qué a ti te gustan mucho las películas de terror? A mí no, a mí me cagan, pero me gustan las partidas de terror. <risa> eh, ¿Por qué buscamos eso? Y me voy a ir a un símil que le escuché eh, a Seth Skorkowski, no sé si lo conocéis, un, un tipo que a veces tiene un canal de YouTube eh, donde habla de rol. Eh, y lo hace espectacular, el tío es, tiene una vertiente didáctica que es brutal y hacía un símil con, con el picante. Los, 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 las guindillas tienen un componente que es la capsaicina, que es un agente irritante. Eso está diseñado por la guindilla, por, por ese tipo de plantas, por los pimientos, para que determinado tipo de animales mmm, no las coman. Porque le jode, porque, porque le arde la boca, porque luego arde también por detrás, porque... Uff. En fin, porque no está hecho para que te lo comas. Sin embargo, hay otros animales que tienen unos inhibidores de esa capsaicina, que a ellos no les afecta. Que son los animales que ellos sí se los quieren, eh, si, si, lo, si los pimientos y, lo, y la guindilla tuviesen voluntad, serían los que quieren que sean sus comedores porque esos van luego a llevar sus semillas y la van a esparcir por ahí para que siga habiendo guindillas y todos podemos disfrutar de chili con carne y de los nachos y de todo esto eh, la capsaicina es un irritante pero usado en su justa medida hace que la comida eh, resalte que sea más estimulante que tenga un algo y como en todo hay gente que tolera más picante y gente que tolera menos picante. Hay un umbral de, de aguante de, de ese picante y lo mismo ocurre con el horror. Por eso es un tipo de partida con el que hay que tener mucho cuidado con la mesa con la que estamos jugando. ¿Y qué es lo que hace entonces el horror? Podríamos pensar que el horror podría ser pues una partida de, de horror o de terror pues metiendo monstruos, eh, castillos encantados, eh, la luna llena, eh, gente desmembrada, tripas por el suelo... Eh, aunque estén todos esos elementos, eso no convierte a una partida en una partida de terror. Esos son elementos que pueden... Estar en cualquier tipo de partida realmente, o en cualquier tipo de historia. Y en cualquier medio, ya puede ser literatura, película, cine, series, lo que sea. Lo que buscamos no es eh, utilizar esos elementos, lo que buscamos es conseguir un tono en la partida. Hay muchos juegos en los que hay monstruos. Daños and Dragons, por ejemplo, tenemos los azotamentes, los contempladores, que son unas criaturas horribles, llenas de tentáculos, vistos objetivamente son feos de narices, y encima son unos rivales del copón, que es lo que no te gustaría cruzarte pero eso no convierte una partida en la que salgan ese tipo de monstruos en una partida de terror. Los vampiros están en muchos tipos de historias. Los vampiros pueden estar en una historia de terror como el misterio de Salem Slot o Drácula, o también pueden estar en Brácula. ¡Brácula! ¡Con B de Barbate! Y eso no la convierte en una película de terror. ¿Cómo podemos... Eh, echar leña a ese, a ese tono, al fuego este para impregnar de, del tono de horror a la partida. Eh, una de las maneras es eh, utilizando las descripciones. Eh, no nos centremos solamente en... Resulta que esta criatura que la ves está babeando y goteando saliva por los colmillos. Recrearos en eso. Hasta cierto punto, ¿eh? que hay directores que se gustan, <risa> Se gustan mucho en las la descripciones, en la narración, y empiezan a describir un segundo, una fracción de la historia, y, y se puede hacer pesado. Entonces hay que describir lo suficiente, pero mmm, pinchando en los detalles. Eh, en, en, no solo describamos la, la baba, sino también cómo camina esa criatura, si va como a trompicones, si va eh, encorvada, si va como flotando como si estuviese nadando por el agua, pero ah, sobre la superficie, eh, qué sonido emite, si suena un sonido gorgoteante o si se escucha algo viscoso rozando el tintineo de cadenas atravesando carne. Eh, Recrearos en ese tipo de cosas, pero hasta cierto punto lo que intentamos hacer es eh, incrementar el, el, el desconcierto y el, y el malestar. En cuanto a los olores, por ejemplo, no digáis huele huele fatal, sino da algo que podamos asociar, algo que se pueda asociar, es decir, pues huele a carne podrida o como un plátano demasiado maduro, eh, huele yo, a pies, yo qué sé, a, a, hay un montón de olores que podemos asociar que, que todos tenemos en nuestro cerebro y que si nos los mencionan nos van a llevar a, a eso, lo vamos a visualizar y, y bien jugado nos puede llevar a ese punto de, de asco, de repulsión o de lo que de la emoción que estemos busquen, buscando en ese momento pero no tiene por qué ser siempre algo asqueroso ¿vale? a la hora de describirlo, también puede ser algo que esté completamente fuera de lugar eh, algo que no nos esperemos, porque eso va a contribuir a generar esa sensación de incomodidad o a lo mejor el olor que te viene es de pescado podrido y rosas, o de vino o del perfume de tu padre o algo que te evoque algo que tú, que tú lo tengas aquí que en cuanto lo mencionan, sale Hacer algo extraño y amenazante no significa que tenga que ser asqueroso, viscoso y mm, bizarro. No tiene por qué. Eh, podemos encontrar esa incomodidad poniendo elementos que no pertenezcan naturalmente a esa, a esa escena, algo que nos genere ese desconfort. Por ejemplo, en una tienda de juguetes tú ves una pelota y no te dicen nada. Una tienda de juguetes, una pelota, es lo normal. Joder, hay millones de pelotas. Eh, no me resulta extraño. Pero imaginad estar en un manicomio abandonado, con las ventanas rotas, en el que apenas entra la luz porque las ramas de la vegetación eh, lo tapan todo por completo, el pasillo completamente lleno de polvo y de pronto aparece una pelota nueva, reluciente, rodando por delante de vosotros. A mí me caga. <risa> Al final se trata de buscar esos detalles o esa, generar esa incomodidad que establezcan el ambiente, es decir, que no solamente describan la situación, la localización y lo que tenemos delante, sino que también eh, determinen el tono, el, el feeling que queremos eh, que se sienta en esa escena. Llegar a eso puede ser complicado eh, dependiendo de, de cómo de, como de reactivo este nuestro público, nuestra audiencia, eh, lograr la respuesta que nosotros perseguimos, si la audiencia no está preparada para eso, es muy complicado. Por eso un primer consejo que da, daría para eso es eh, avisar de que vamos a jugar una partida de terror, de nuevo igual que pasaba con las partidas de investigación. Si podríamos plantearnos la, la posibilidad de decir, pues los voy a sorprender, vamos a empezar a dirigir una partida, vamos, vamos a empezar a jugar una partida en la que os voy a sorprender por completo y va a ser de terror, pero no me lo callo, eso me lo quedo yo para mí, empezamos a jugar y, y de pronto coño, que es de terror eh, podría funcionar pero también podría no funcionar si establecemos desde el principio eh, que esta partida va a ir en ese tono primero, los jugadores van a estar más receptivos van saben de antemano que se van a tratar temas incómodos y van a contribuir van a estar más metidos en, en ese ambiente. Y segundo, van a estar más predispuestos a mantener el tono si por lo que sea, en algún momento dado, se rompe. Si salta una broma, eh, es más fácil reconducir la partida si todo el mundo sabe a lo que ha venido a jugar y todo el mundo está en, en sintonía con, con la partida que se va a jugar. La mayoría de la gente, si sabe hacia dónde va, es más difícil que se resista a ir en esa dirección. Sin embargo, si tú planteas, oye, la partida que vamos a jugar es de terror y alguien te dice, uf, pues a mí la verdad que uf, llevo una semana de la leche y no me apetece mucho eso, preferiría algo que sea una más ligerito o de coña o lo que sea, pues es pues perfectamente lícito. Pero si todo el mundo sabe a lo que va, pues va a empujar en, en ese sentido. Al final pensad que el, que el rol es un esfuerzo colectivo, no es solamente labor del director de juego, que la partida sea divertida. Al final es muy importante que los jugadores también estén en sintonía con eso y contribuyan, porque todos son importantes. No, no hay un, no hay un jugador, jugador, incluyendo también al director de juego, que sea más importante que el resto. Es para que la experiencia sea eh, buena para todos y para que el disfrute sea máximo, lo ideal es que todos contribuyan a, a ello y que estén en sintonía. He hecho una mención acerca de, la, de las bromas que puedan romper la inmersión. Eso pasa hasta en la vida real, en las situaciones más grotescas que se os puedan imaginar. Eh, puede saltar un chascarrillo, una broma, un, un poco de humor negro y, y la gente puede reírse y luego decir, joder, me he reído en esta situación. Es una, una respuesta completamente natural, es normal. Eh, estamos acumulando un cierto nivel de tensión y por algún lado tiene que salir, por algún lado tiene que explotar. Eh, si ocurre en nuestra partida de terror, no pasa nada, permitirlo. ¿vale? Yo me he cabreado en algunas ocasiones cuando no he conseguido, cuando ha salido, ha salido una broma y, y he dicho, joder, me cago en la leche, es que uf, ahora me han roto todo el rollo, todo el mundo ahora eh, pues pasa y es frustrante, pero permitirlo, no pasa nada. Pero si todo el mundo sabe a lo que ha venido a jugar, es muy, muy, mucho más sencillo que se reconduzca y todo el mundo vuelva al tono original y la partida siga avanzando. Eh, por ejemplo, en la cosa es una película de un cague de la leche en la que hay un mogollón de momentos súper divertidos que casi rozan la comedia o si no son directamente comedia, pero en lugar de restarle a la, a la película y de restarle al horror, lo que hacen es contribuir, contribuir y hacer que la película sea mucho mejor no, no siempre el tener un momento de, de salir de este ambiente tan pesado y tan denso eh, tiene por qué ser negativo. A lo mejor luego pillamos con más ganas eh, lo que viene a continuación. En cuanto al tono, ¿cómo imprimimos el tono a la mesa? Lo podemos hacer directamente físicamente en la mesa de juego. Hay recursos como puede ser bajar las luces, poner velas, poner música ambiente, pero siempre tienen que contribuir de forma positiva. Podemos pecar de, de llevar eso al extremo y hacer que sea difícil jugar. Tenemos que pensar siempre eh, en que el objetivo es el, el juego. Si bajamos demasiado la luz y no se pueden leer las fichas de personaje ni el resultado de los dados, al final, eh, el, lejos de conseguir mayor inmersión, estamos sacando, porque está diciendo joder, es que no, no veo un carajo, es que no. está generando un, un poco de, de incomodidad real, no incomodidad en el juego. Igual que con la música. La música debería estar a un volumen en el que contribuye que establezca un poco cuál es el ambiente que pretendemos conseguir pero que nos permita también escucharnos a nosotros que se escuche todo el mundo hablando y que se entienda todo el mundo lo que está diciendo tanto en mesa física como online eh, todo esto son accesorios son cosas que pueden contribuir pero que también pueden restar pueden mejorar la experiencia pero no deberían distraer de ella el mejor recurso que tenemos para establecer el tono es nuestra voz. La manera en la que nos expresemos, en la que nos dirijamos a la mesa, en la que narremos las escenas y pongamos los elementos de juego es el 80%, diría yo, de lo que podemos nosotros aportar como directores de juego a esa, a esa partida. Una narración plana todo el tiempo en el mismo tono de voz, sin hacer ningún tipo de énfasis. Eh, al final convierte la partida en monótona y va a dar igual que lo que estés viendo en la escena sea algo súper truculento, algo bizarro y que en la vida real te destrozaría, que si estás narrando como un tipo va a la pescadería y encarga un kilo de boquerones es distinto el tono que deberíamos utilizar. Podemos jugar con el volumen de voz. Si queremos que nos presten especial atención, bajar un poquito el volumen de voz va a hacer que todo el mundo se acerque un poquito más y esté un poquito más atento a lo que estás pronunciando. Si jugamos con la velocidad con la que eh, hablamos, con la que vamos narrando, lo mismo, podemos ir despacio, mencionando cómo vas dando pasos por un pasillo, cómo resuena el, el sonido en, en tus oídos, cómo reverbera. Y luego de pronto empezar a acelerar. Das cuatro pasos, llegas hasta la puerta, pa, 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 y vamos impregnando ritmo, ritmo y haciendo que el, el propio jugador esté notando esa anticipación de que algo va a pasar. Esas son algunas de las herramientas que podríamos utilizar. Y por supuesto la selección de palabras. El cómo describimos y qué adjetivos utilizamos y qué, eh, cómo llamamos a las cosas y por qué las llamamos como las llamamos también hay que intentar evitar llamar a una cosa con un nombre que no es el que le corresponde porque no, no cumpliría su función ¿no? eso es lo básico en cuanto a la duración se pueden jugar campañas de terror y tanto campañas medianas como campañas muy largas se puede hacer vale pero es mucho más eficaz o al menos bajo mi punto de vista el one shot en las campañas largas eh, los jugadores asumen que sus personajes van a tener una cierta longevidad y que van a avanzar mucho en la historia si no llegar hasta el clímax. Entonces, eso les resta la sensación de peligro de que algo puede pasar en cualquier momento y pueden perder al personaje. Y si eso ocurre, encima es muy frustrante porque has dedicado muchísimo tiempo en ver evolucionar a ese personaje, en interpretarlo de una forma distinta y ahora tienes que empezar desde cero, todo lo que sabía lo ha perdido y es bastante frustrante. Sin embargo, en un one shot, todo el mundo tiene asumido que la muerte acecha detrás de cada esquina literalmente, de que algo puede pasar en cualquier momento. Entonces, esa sensación de, no de miedo, pero sí, sí puede ser miedo, no, no miedo físico, pero sí miedo a, a perder el personaje, a que algo te pueda pasar en, en, la, en la partida está desde primera hora, cuando es mucho más difícil de, eh, de imprimir en una, en una campaña larga. En cuanto al número de jugadores, eh, es habitual o relativamente habitual o no es raro ver eh, partidas de otros géneros en los que hay 6, 7 e incluso 8 personajes en fantasía, fantasía heroica y, y todo esto se puede hacer partidas de terror con ese número de jugadores tú eres testigo <risa> pero tienen que ser partidas muy concretas y de jugadas de una forma muy, muy particular y, y tirar de ciertos mecanismos que no, no todas las historias pueden, tienen por qué funcionar así pero las partidas de terror funcionan mucho mejor con grupos reducidos, de tres, de cuatro, de dos o incluso de uno. Las partidas de un jugador y un director de juego para el terror funcionan espectaculares. Eh, yo sé que no es una cosa muy habitual, a lo mejor alguien ha jugado alguna vez o ha escuchado de alguien que ha jugado alguna vez. Es una experiencia brutal, eso sí, súper exigente para jugador y para director de juego. Porque no hay nadie más en que pueda repartir el, el foco, es siempre un tomadaca continuo. Es, ahora estás tú hablando ahora estoy hablando yo estamos narrando juntos eh, cuando sin embargo eh, con dos incluso dos jugadores y un director ya se está repartiendo entre más gente hay más tiempo a pensar para pensar hay más tiempo para reaccionar y para adaptarse con uno súper exigente pero también eh, muy gratificante cuando funciona es espectacular ¿por qué funcionan bien este tipo de partidas con menos jugadores o con menos personajes? porque el el aislamiento es una de las claves o es uno de los, de los elementos que, que suelen participar en este tipo de historias. Podríamos intentar aislar al grupo de refuerzos o de comunicación eh, del de el, el resto del entorno, el mundo entero, el, lo que sea. Por eso hay tantísimas historias que, que caen en eso, que, que, que parten de esa premisa de que tu mundo es muy cerrado y es muy limitado. Por eso, por ejemplo, El Resplandor, eh, el libro y la película, eh, transcurren en un hotel que está completamente bloqueado por la nieve. Eh, por eso también, eh, Posesión Infernal, transcurre en una cabaña en el bosque súper remota, porque no tienen acceso a nada, porque están ellos solos contra lo que sea que haya por ahí. Y eso sirve para acrecentar ese, ese terror, el horror, y el, el miedo y la sensación de indefensión, que es una de las claves con las que podemos jugar para impregnar el, el miedo en, lo, en los personajes y en los jugadores. Los podemos aislar entre ellos también. Antes hemos hablado de esto, de, de separar a, a los grupos. Eh, sabemos que existe ese mantra de no, no separe al grupo, pero en la medida de lo posible tenemos que intentarlo en las partidas de terror, porque el aislamiento, el bloquearlo, separarlo unos de otros, es espectacular. Puede ser muy difícil hacerlo, porque vayan siempre en conjunto. Podemos recurrir a, a, a trucos tipo una trampilla que se abre y uno cae y queda aislado por completo porque se bloquea inmediatamente y no hay manera de abrirla. O un muro que cae de golpe, podemos recurrir a la magia, en un entorno o en una partida, en una ambientación en la que exista todo esto... Pero también podemos recurrir a, a herramientas como la distribución de tareas. Hay un tiempo limitado para resolver lo que sea, sabemos que a tal hora esto tiene que terminar. Sabemos que tú tardas dos horas en hacer esta tarea y que se tardan otras dos horas en hacer esa tarea y que no puedes hacer primero esa y después esa porque ocurre lo que pasa dentro de dos horas. No va a quedar más remedio que uno tiene que hacer esa tarea y el otro tiene que hacer esa tarea simultáneamente. De esta manera conseguimos eh, separarlos para ju poder jugar con, con la paranoia entre los dos grupos. Si además jugamos con los saltos de escena, con lo que tú mencionabas antes, de, de, de dar el tiempo de foco indicado a cada uno y, y luego saltar a otro, <coughs> y jugamos con pequeños cliffhangers en los que dejemos con una sensación de anticipación al personaje con el que estamos hablando en este momento y saltamos a otro, ya lo dejamos como... Imagina, por ejemplo vas caminando por un pasillo, está todo en completo silencio, no se escucha nada, solamente tus pasos. Vas dando un paso, otro, otro, al final una puerta cerrada. Agarras el tirador y te das cuenta de que no está frío, está caliente, como si algo lo hubieras estado sujetando hasta hace poco. ¿Qué haces? me limpio porque me he cagado y giro la maneta y abro la puerta vale Tiras, bajas el tirador, empujas la puerta y tú, ¿qué estás haciendo? te saltas a otro jugador pues yo y deja al primer jugador diciendo ¿qué hago yo ahora? te va el otro jugador y dice eh, pues yo pues, sigo mirando en, en el ordenador eh, a ver si descubro el cómo podemos derrotar a no sé qué lo que sea Vale, pues estás está ahí tecleando y de pronto te parece escuchar como que viene alguien. ¿Y como que viene alguien? Pero si es que este se ha ido por allí. Están cada vez más cerca. Escuchas los pasos. Se oye el tin 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 que haces. Vale, pues me acerco al quicio de la puerta y me quedo pegado a la pared. Vale, pues te pones junto a la pared y vas viendo como una sombra se proyecta sobre el suelo. Vale, me preparo para golpear por si acaso de no sé qué. Vale, ves como... Un pie, pero no te parece un pie completamente humano. Empieza a aparecer por el umbral y saltamos al siguiente. Ese tipo de recursos, si damos el tiempo justo a cada uno de los, de los personajes, y es complicado quizá encontrar un, un punto de mini cliffhanger otorgando el mismo tiempo a cada uno de ellos, eh, es muy efectivo para esa sensación de algo a pasar de, y tener siempre a los jugadores enganchados a, a lo que vaya a suceder a continuación. En cuanto a la mención que he hecho hace un momento de la sensación de indefensión, de cómo podemos jugar con ESA para, para emprendedores de, de terror y horror las partidas, hay tipos de, de... o hay géneros en los que puede ser más difícil. Por ejemplo, en Daños and Dragons, en fantasía heroica, eh, estamos más que acostumbrados a ver que los héroes son súper poderosos y tienen montones de herramientas y de armas, están muy entrenados, tienen magia y son capaces de hacer cosas increíbles a la hora de enfrentarlos con algo que deba dar pavor, pues, pues cuesta más. ¿Qué recursos podemos utilizar para, para eso? Pues podemos hacer que mmm, el, el, sus herramientas no funcionen del todo como ellos pensaban que deberían funcionar. Por ejemplo, eh, un mago lanza un conjuro contra una criatura y resulta que ese conjuro, en lugar de hacerle daño, lo que lo hace es más poderoso todavía. Y de pronto ahora sienten que eh, en lugar de, 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 de ser capaces de derrotar con facilidad a esa criatura, que parecía que era cualquier cosa, ahora lo tienen muy difícil. Y ahí estamos introduciendo un elemento de terror. En otros géneros es mucho más sencillo eh, lograr eso porque los personajes de por sí son gente... Eh, normal, gente que se ha visto llevada a una situación horrible en la que se enfrentan a algo muy muy poderoso como puede ser la llamada de Cazulo y es muy, mucho más fácil implementar esa, esa sensación en Alien, por ejemplo eh, los personajes que forman parte de la historia son camioneros espaciales ¿no? se le podría llamar algo así son, son un carguero y son gente normal, obreros podríamos decir se enfrentan a un monstruo que es brutal, del que saben muy poco o prácticamente nada y lo único que tienen para enfrentarse a él es lanzallamas caseros y la, los palos estos eléctricos para pegar descargas. Eso es lo que tienen. En, en Aliens, el regreso, ya son marines espaciales y están armados hasta las trancas. Tienen unos cacharros electrónicos que los flipas, que te dice dónde están los, los bichos moviéndose y todo eso, y están súper entrenados. Y encima saben también, o por lo menos tienen una idea básica de a qué se van a enfrentar. Esa película es una película de acción hasta que arrasan con ellos. Y se dan cuenta de que eh, han acabado casi todos muertos, la mayoría de sus juguetitos ya no sirven, y encima su mundo se está haciendo cada vez más y más pequeño. Y están cada vez más encerrados porque van bloqueando pasillos, van cerrando salas y se van reduciendo a un entorno cada vez más pequeño. Ahí es donde comienza el, el terror, el horror. Y además, están en un planeta remoto, superado en número, es brutal. En... Perdón, he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Eh... Vale, sí. Eh... Como decía antes, el... si los personajes son muy poderosos, como podrían ser estos marines, y sus armas son súper eficaces, no hay historia. Hay una historia que es una matanza de matar bichos y punto pelota. Pero en el momento en el que se dan cuenta de que sus armas son cada vez menos eficaces, o no es que, no se, no es que sean menos eficaces, es que sus armas eh, se están agotando. Es que la cantidad de bichos que van a por ellos es brutal, es que no, no dan abasto. Entonces, ahí es cuando viene esa sensación de indefensión. No porque ellos no sean capaces de enfrentarse a las criaturas, sino porque hay mogollón. La noche de los muertos vivientes es otro ejemplo de algo así. Los zombies de la noche de los muertos vivientes son débiles, son lentos, son tontos caen a la primera de cambio, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mogollón y van oleada tras oleada y tú te cargas uno, pero es que detrás vienen diez y tus fortificaciones cada vez van aguantando menos y vienen más oleadas y más oleadas. Ahí es donde viene esa sensación de, de indefensión. El otro elemento con el que podemos jugar es lo desconocido. De sobra es también conocida la famosa cita de Lovecraft, que en su parte final concluye diciendo que el peor y más antiguo, más antiguo de los miedos es el miedo a lo desconocido. ¿Qué puede ser desconocido en, en esta partida de, de terror? Pues podemos jugar con lo que los jugadores no saben, con lo que los personajes no saben. Muchas veces eh, confundo términos, pero bueno, yo creo que me entendéis: entre jugador y personaje. ¿Qué es la criatura? ¿De qué es capaz? Eh, ¿Qué debilidades tiene? ¿Cuánto hay? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí? Si esos elementos no los tienen los, los personajes... Eh, van a sentir esa sensación de, de indefensión y de, y de me puede salir por cualquier lado, no sé qué es lo que es, no sé si puedo dispararle y me va a salpicar ácido, no sé qué puede pasar. Es un, un elemento con el que tenemos que jugar a la hora de, de describirlo. Por eso, en tantas películas, eh, se guardan en el enseñar el bicho al 100% hasta muy 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 avanzada la película porque una vez enseñado pierde el impacto entonces en lugar de eso o en lugar de mostrar eh, la criatura de pronto mmm, pensad por ejemplo en hombres pez los profundos eh, lo hay en, en muchas ambientaciones los tenemos en Dungeons and Dragons en un equivalente, en Conan en la llamada de Cthulhu si tú sabes que es un profundo a lo que te enfrentas tú sabes que es algo vulnerable y que al final tira iniciativa sacar la Thomson lo que sea pero puede acabar con esa criatura sin embargo si estás encerrado en una habitación y ves que hay una zarpa que sale de un hueco de la pared y te intenta agarrar con unas uñas largas te roza y te hace un pequeño arañazo desaparece por completo y de pronto en ese agujero aparece un ojo sin párpado mirándote y después solamente queda el olor el olor el olor a, a pescado podrido y después escuchas un chapoteo y la criatura se va y no sabes dónde ha ido no sabes cuánto hay no sabes lo que era al final es un profundo, pero estamos metiendo esa sensación de paranoia en los, en los jugadores. ¿Cómo era de grande? ¿Cómo? Hay muchas cosas que podemos utilizar. Deberíamos intentar utilizar esto haciendo un, un, un increchendo. Eh, deberíamos construir y añadiendo elementos eh, hasta esa gran revelación. Al principio, a lo mejor, podemos enseñar eh, la matanza. Qué es lo que ha pasado, o sea, ¿qué, qué es lo que ha dejado detrás este bicho, o un montón de cuerpos desmembrados y sangre por todas partes y faltan las cabezas de todo el mundo. Y luego puedes decir que ha quedado un olor en el ambiente, o luego más adelante durante la partida puedes escuchar algo que se mueve entre las sombras en el bosque y no se sabe muy bien ni siquiera el tamaño que tiene. Y vas construyendo, vas añadiendo elementos hasta que al final haces la gran revelación y muestras por fin a, a la criatura. Y vas sumando elementos que contribuyen a, a ese eh, terror. Otra forma de hacer eso es eh, mostrar a la criatura desde primera hora, pero hacerla hacer que evolucione. En Alien, de nuevo, al principio de la peli, muy al prontito, eh, vemos la criatura. cómo sale aparece a plena luz, se ve perfectamente lo que es y sale, porque es muy escurridiza, sale huyendo y la perdemos de vista. ¿Y qué pasa a continuación? Un poquito después nos encontramos piel, de haber mudado la piel y dices, hostia, que esto ha cambiado, que ahora ya no sé si es a lo que me estaba enfrentando. Y de pronto lo que empiezo a ver es algo que parece ser enorme entre las sombras, de que no soy capaz de discernir muy bien qué es pero ya no es ese bicho que salía correteando por ahí en la cosa también pasa, pasa algo parecido se muestra muy pronto la, la criatura pero el terror viene no por lo horrible que sea la criatura que lo es, que tiene narices sino porque va cambiando y el terror viene porque no sabemos cómo es el horror no sabemos quién es y entra la paranoia de, eh, puede ser tú, o puede ser tú, o puede ser el otro. Y jugamos con la paranoia también de los jugadores, no solamente de los personajes en ese momento. También tenemos que saber eh, cuándo mostrar el horror y también tenemos que saber retirarlo a tiempo. Podemos recrearnos en la incomodidad que queremos provocar, porque es eh, a lo que hemos venido. Podemos recrearnos en los detalles de... El sonido de la cuchilla cortando la piel y cómo se abre el, la, la zona de las costillas y de pronto un crujido con las dos manos o las dos zarpas y empieza a brotar las vísceras y caen salpicando y el sonido viscoso en el suelo. Podemos recrearnos en todo eso. Podemos recrearnos en el sonido de cómo a tu compañero lo ha cogido con la mandíbula por la cabeza y cómo empieza a sonar el cráneo comprimiéndose cada vez más hasta que explota. Pero también hay que saber cuándo frenar. No todo el mundo tiene el mismo umbral de resistencia ante este tipo de cosas. Las dos razones por las que podríamos querer frenar en esto son, son sencillas. ¿eh? Una puede ser por no, tener, no, no meter siempre la incomodidad máxima al principio, no ir siempre a tope. Porque si vamos siempre a tope, buscando esos momentos, eh, pierden impacto. La, los jugadores se insensibilizan, se insensibilizan y llega un momento en el que tú puedes seguir añadiendo ahí más leña y más, más gore y más sangre y más vísceras y más pff, de lo que quieras, que llega un momento que ya no cumple su función. Es preferible, si queréis, hacer una explosión al principio de pff, porquería y luego bajar el tono, bajar, rebajar el ritmo de eso y luego volverlo a subir en el, en el clímax. O ir construyendo poco a poco, ir metiendo elementos y ser cada vez más, 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 hasta que llegamos al final y sea lo más asqueroso que se pueda imaginar. Al final siempre, al final si vamos siempre a tope, hasta lo más repulsivo o lo más incómodo se puede llegar a convertir en banal si no sabemos controlar ese, ese acelerador. Y luego... La razón fundamental también es el no cruzar las líneas que nos pongan los jugadores. No todo el mundo tiene el mismo umbral de, de tolerancia a este tipo de cosas y es fundamental saberlo a priori. Eh, un jugador podría poner una línea en algo y ser muy obvio y hay mucha gente que esa línea sabemos que no, la, no le gusta sobrepasarla, pero hay otras líneas que a lo mejor no son tan obvias, que a lo mejor vienen por fobias que tenemos por lo que sea, por experiencias personales, por lo que sea. Lo importante es que si empujamos esos límites de lo incómodo, que es a lo que hemos venido a jugar, es cierto, venimos a eso, a empujarnos a esos, a esos límites, si los traspasamos podría llegar a no ser disfrutable la partida. Y eso no queremos, no queremos llegar a eso. Porque al final estamos restando y estamos provocando eh, malestar, ya no incomodidad, sino malestar en alguna persona dentro de nuestro grupo de juego. La clave de todo esto es La comunicación ya llamémoslo tarjeta X, línea y velos, una charla antes de la partida sea como sea, es importante que todo el mundo vaya en sintonía y que exista algún tipo de mecanismo o algo que nos ayude a saber cuándo tenemos que levantar el freno o pasar a otra cosa y Santas Pascua, y seguimos tan amigos y la partida sigue adelante y si no recuerdo mal yo creo que he hecho un, un repaso bastante exhaustivo también del, del terror. Estoy dispuesto ahora también a vuestras aportaciones y preguntas. ¿La habéis gastado toda en la investigación? Ah, no, venga. Muchas veces el partidas y demás, suele
2: ser... ¿Cómo
0: es lo de que hagan lazos con un par de pelejos, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, perdona? ¿Qué? Que hagan lazos, por amistad, por de aventura juntos y después que sean sí. atacados o que sufran por el terror por estar en la con los otros. Eso es genial. Eso es cojo nudo, vamos. Eso es perfecto porque han creado un vínculo y tienen eh, una serie de sentimientos hacia, hacia esos personajes y, y están perdiendo. Lo, no los estás jodiendo a ellos, no estás cargándote a, a tu personaje, pero estás quitándole algo que aprecia y algo que, que valora. Eso es perfecto. O sea, eso es vamos, la situación ideal. Eh, es verdad que también puede haber límites en eso. Porque a lo mejor tu personaje, o tú tienes un personaje que, que tiene un vínculo muy, muy fuerte con un personaje no jugador y que su pérdida te suponga casi tanto como perder a tu propio personaje. O también puede ser peleagudo eso. ¿Cómo? No, no lo conozco.
2: y los demás llegan por donde los copias. Uh -huh. Y poco a poco se
0: va... Cada vez hay menos, ¿no? A ver. Lo que se busca es que
2: eh, cojas caminos... <ríe>
0: claro. Y para que luego si pasa algo... Te afecte, ¿verdad? claro. Sí. A ver, eso... ese tipo de juego, por ejemplo, es eh, un juego que... que tienen, los jugadores tienen que saber todos y estar todos en sintonía de que van a lo que van y que, y que eso es así, y, y, y distanciarse también mucho porque mmm, no es raro empatizar con alguno de estos personajes y luego que te suponga un palo perderlos, perderlo. Eh, puede, puede pasar. Es un recurso súper potente para que los personajes se involucren más todavía en, en la historia. Volviendo, por ejemplo, a una campaña o algo así, si tú has perdido a alguien al que, al que apreciabas, tu implicación en la trama es mucho mayor y va a hacer que lo que sea por vengar o por lo que sea. Claro, el tener ese tipo de vínculos eh, los hace vulnerables. Porque no son ellos los que los que sufren, porque ellos son, pueden ser prácticamente invencibles, pero sí pueden no querer perder a, a ese vínculo. Entonces eso lo, eh, ahí es donde podemos imprimir esa sensación de, de miedo. Sí, sí, Eso es un recurso muy bueno para eso. Y, de, y después ya no hay pueblo. Bueno, pues, no pasaba claro, nada.
2: Que, pero, que es un... que llegaba ahí un momento y ya, ya se apañaban los del pueblo, lo que sea. En la tercera ya no sé si, existía. Pues, sí. Y ya eras de, de ahí, y claro, si te a un vampiro jefe pues el vampiro no jeque, a un cuerpo puede seguir que come el pueblo
0: Claro. Pues, <risa> luego te persigue o se entera de quiénes son tu, quién es tu <risa> familia, quién son la gente que tú aprecias, y, y sí, sí, eso es. <risa> Eso, es lo, eso al final también suma que la historia siga avanzando eso está guay por eso porque eh, imagínate una campaña que no tenga una historia un arco definido eh, eso va sumando y elementos para que la historia siga avanzando eso está guay ahí va ahí va mm. son buenos recursos para eso
2: durante varios años, varios y
0: ...una un ambiente buenísimo, que ...hace a también y de, de, ¿Qué? de fin, qué campaña es a Cerrando, el círculo. A Cerrando el círculo esa no la conozco. Muy buena.
2: ¿Qué ¿Qué?
0: ¿Qué? Bueno, al final es eso el. Antigua
2: ya, que.
0: Sí. Al final es eso el el. Ahí va made okay. Sí, porque al final tú puedes como jugador llegar a un momento en el que sientas cierto desapego por tu personaje y, y vaya a saco con todo, pero cuando sabes que tiene alguien detrás esperándote en casa o un conocido, ya te piensas mejor que lo que puede suponer que esa gente salga perdiendo o que se sepa que eso están relacionado contigo y que vaya, no sé, un grupo de sectario va por ello o lo que sea. Sí, sí, eso, está, eso sirve para sumar ahí paranoia y miedo. ¿Alguna otra...? No sé si quieres hacer otro producto. Sí, sí, claro. Es que en el juego de investigación ¿cómo puedes manejar a un ser que
2: se le vive? Que tenga una mentalidad bien... Eso es bastante interesante porque sí, bueno, puedes seguir el rastro
0: físico y todo lo que quieras, pero... puedes se encaja la física para...? Depende del juego, ¿eh? ¿No? En La llamada de Cazulú, por ejemplo que es lo que más conozco, este tipo de entidades está completa, completamente ajena de nosotros, del bien, del mal, de la moralidad... No existe nada para ellos. De hecho, somos insignificantes si es que saben que existimos. Eh, eso no se puede interpretar. Eso Tú puedes aplicar consecuencias de si se materializa aquí este tipo de criatura, qué es lo que puede llegar a pasar. Pero no puedes interpretar eso. eso no, no no puedes implementar emociones, sentimientos y conclusiones lógicas humanas en una criatura que no lo es eso va completamente en contra de su naturaleza, entonces la mejor manera es el caos <risas> implementar el caos <risas> y hay un muy bueno que es el
2: tema de los
0: Sí, sí, sí. sí o sea, no es, que es, no es a
2: hacer un es, un representante,
0: un representante. Sí. Ese es muy bueno, pero también hay que tener un poco de cuidado para que no se sientan manejados, sí. porque el, el jugador puede llegar a tener la sensación de que es una marioneta que está, manejando, está siendo manejada por el, por el director de juego. Pero bien utilizada es también muy, muy buena, porque además los puedes poner a situaciones en las que ellos mismos de por sí no se meterían y los lo fuerzas a esa situación mm. empujar los límites algo más que creo que ya se han asomado un par de veces yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo bueno, espero o me encantaría que algo de lo que yo haya dicho aquí Sirviera para. o haya servido para aportar para vuestras partidas, eh, contribuya en algo en hacerlo mejor, o a lo mejor no simplemente en hacerlo mejor, sino en decir, hostia, oh, pues resulta que eso que estaba haciendo yo también lo hace él y oh, me ha servido para reafirmarme en que está guay. O a lo mejor habéis visto un punto de vista que es completamente diferente al vuestro y no os sirve para nada, pero el saber nunca ocupa lugar. Y... <ríe> Exactamente, ya hemos hablado de rol, que es a lo que hemos venido. Muchísimas gracias a todos. Nos eh, vemos mañana jugando ah. Episodio patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda Tu tienda de juegos de mesa online Gracias por escuchar Scatonic FM Podcast si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de Evox y síguenos en Twitter en arroba fmmiscatonic.